0: Sur les noirs de mer blanche où je me fais du cinéma cinéma
1: Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux
0: pas comprendre qu'est-ce que c'est, non bon, Attention Moteur Moteur Comme il a un deuxième, un troisième, un cinquième, un septième. Hey bon pour moi On a double
1: Et bonjour et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retech, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kev avec moi pour l'animer, et il a oublié son smoking et son nœud papillon ce soir, et c'est pour ça qu'il sera jamais sur le tapis rouge du Festival de Cannes. C'est le Nathan. Salut Nathan
0: Alors je te ferai dire que j'ai un petit pantalon en toile et une chemisette à fleurs.
1: <rire> c'est vrai, une chemise
0: jaune. Euh, je suis de saison, en fait, je serais venu en queue de pied, tu serais complètement perdu. <rire> Mais complètement,
1: peut-être que le Festival de Cannes est fait pour toi.
0: Exactement. Comment ça va mon Nathan ben, Ça va bien, ça va bien, mais je suis bien content de retrouver le micro de Retake. On vrai. va parler de, de plein de films, là de quoi on va parler aujourd'hui Ouais, on
1: fait un petit épisode aparté ce coup-ci, euh, puisque du coup, vous savez, comme l'année dernière, on aime... Est... On apprécie beaucoup le Festival de Cannes, enfin on peut le dire, ouais. et on s'était dit qu'on ferait donc cette petite épisode à portée où on va évoquer quelques films, mais surtout, euh, on peut parler de certains films parce qu'on a eu l'occasion et la chance mmh. de les voir en avant-première, ce qui était notamment le cas à Paris, euh, au cinéma Le Luxor, qui faisait euh, des projections spéciales, des films qui très étaient passés euh, en compétition et en sélection officielle au Festival de Cannes.
0: Toujours sympa de retourner au Luxor.
1: Et ouais, exactement, qui est une, une des très très bonnes salles de Paris que j'adore, mmh. donc voilà. Mais euh, et voilà, et oui, donc je disais qu'on a un certain amour pour le Festival de Cannes et tout, et c'est vrai que moi, alors déjà j'y ai d'excellents souvenirs, euh, parce que j'ai eu l'occasion d'y être allé déjà deux fois, et c'était mmh. vraiment trop, trop chouette, mais surtout chaque année, je trouve qu'on y voit pour moi un peu les, les films qui feront euh, l'année cinéma, je trouve, hein, que ce soit à l'international, et, et je, si tu te rappelles, l'année dernière, euh, on a trois films qu'on a vus au Festival de Cannes, enfin, en avant-première qui ont terminé dans notre top 5 des meilleurs films
0: ah c'était une sacrée lancée ouais, ouais. Euh, Ils nous ont pas sur ce coup -là. rappelons
1: que c'était Léla et ses frères de Cedric ouais. Stahé Asbestas de Rodrigo Sorgray, ouais. y A de, Rien
0: que d'y repenser
1: bah ouais. et euh, La conspiration du Quai, qui était de Tariq Saleh euh, voilà. ouais, ouais,
0: lourd palmarès hein. ouais c'était
1: vraiment un très très bon film ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà Donc peut-être qui sait on va retrouver de nouveau des films là, cette année qui vont faire notre année mais euh, écoutons, euh, on va en parler. un peu de
0: suspense On va en parler
1: tout de suite Toi Nathan, as un petit peu suivi le festival de Cannes cette année
0: Alors moi il faut savoir que j'étais dans un tunnel Là, Pendant maintenant. le festival de Cannes Je suis sorti du tunnel, j'ai fait oh c'est fini <rire> Et donc du coup j'ai vu d'ailleurs un petit peu moins de films que toi Ouais Ouais, euh, on est, est sur un ratio d'un pour deux pour Kev là quand même. Hein. C
1: est, c est vrai. On, va, on va évoquer euh, huit films là pendant cet épisode. Et il est vrai que tu, tu n'en as vu que quatre. Mais euh, voilà, faute de temps.
0: Ça compte pas la petite sirène <rire>
1: Tu peux en dire deux mots si tu veux. Tu peux oh, parler de C'est tri... le
0: plus grand rôle de Javier <rire> Bardem <rire>
1: En triton <rire> En triton Je ne vois pas pourquoi tu as été voir ce film. Mais ouais, par esprit euh, de famille, euh... je crois.
0: Ouais, mais c'est le côté Actor Studio, il y a un vrai truc, tu vois. C'est clair.
1: Je croise les doigts pour les Oscars.
0: Ah, on ne sait jamais, ça peut tomber à tout moment.
1: <rire> mais ouais. Euh, écoutez, alors on va juste faire un petit bilan de l'édition 2023 du Festival de Cannes avant de commencer. Donc rappelons que c'était Ruben Ostlund qui était le président du jury, euh, le réalisateur de The Square et de Sans filtre, doublement palmé. Et que c'est le film « Anatomie d'une chute » de Justine Trier, qui a reçu la palme d'or, Cocorico, puisque c'est une Française. Et c'est la troisième réactrice de l'histoire à obtenir cette distinction. Voilà. Euh, malheureusement, on n'a pas vu ce film, il ne sera pas dans cette sélection euh, non, de non, cet non. épisode, mais j'ai très très hâte de voir ouais, euh, ce film, à euh, je suis assez hypé. Euh, quelques très gros films très attendus ont été euh, projetés pour la première fois je pense au Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese ah ouais. le Indiana Jones le cadran de la Destinée de James Mangold en avant-première hors compétition qui sort aujourd'hui même Donc au on parlait juste
0: avant on se disait va-t-on le voir ne va-t-on pas le voir ouais. le cave avait l'air assez chaud je suis intrigué euh,
1: de là à dire que je suis chaud je sais pas mais euh, moi j'avais genre...
0: été un peu tué dans l'œuf par le crâne de cristal mais... Mmh. mais je suis prêt à donner le quatrième
1: euh... volet dont personne ne veut parler non <rire> <rire> Et ouais et sinon il y avait aussi euh, en animation Il y avait élémentaire du studio Pixar de Peterson euh... Qu'on
0: ne verra à nouveau jamais dans un cinéma Mais si, il est sorti au cinéma oh, La oh, semaine
1: dernière oui. vois, Comme quoi euh, Rappelons qu'ils ouais, avaient déjà projeté euh, Présenté je veux dire Vice Versa et Saul euh, au ouais. Festival de Cannes, Et que c'était vraiment très très chouette Ouais, ouais euh, carrément, euh, surtout Vice Versa plus que ouais, ça ouais, pour personnellement
0: moi Personnellement mais... aussi On ouais. est ouais, sur un poncif mais il faut le dire quand <rire>
1: Évoquons très brièvement, très brièvement quelques polémiques qui ont eu lieu durant le festival. Et non, je pense notamment au choix du film d'ouverture.
0: Vous là là, le, le Kev le sulfureux, je, là, sort suis, euh... il a mis sa casquette à l'envers, il est prêt.
1: Je suis transgressif. <rire> <rire> euh, je parle bien évidemment du film Jeanne du Barry, de et avec Maïwen, ainsi mm. que Johnny Depp. Euh, rappelons qu'un texte signé par un collectif d'acteurs et d'actrices avait été publié dans le journal Libération au début du festival, estimant que choisir ce film signifiait qu'il était possible d'exercer des violences en toute impunité et d'être sélectionné à Cannes.
0: Bonne ambiance pour l'ouverture du festival. Ah, mais oui, il y avait eu une petite ambiance de tirage de cheveux et de faux crachats. Euh... Oui, sur le directeur de Mediapart ouais. et de voilà. Bupenel.
1: En plus, euh, ouais, ouais, ça, ça a commencé très, très chaudement, euh, ce festival. Aussi, il y a eu le, la sélection de deux épisodes de la série The Idol de Sam Levinson, mm. que je n'ai pas vu. Alors a, moi, j'ai vu. Qui a créé la, un peu une sorte de controverse. Ouais. Euh, toi, tu peux m'en parler, du coup, de The Idol Ouais.
0: Alors, moi, bah, écoute, on, y a plus, on a, au moment où on enregistre ça, il y a que l'épisode qu 4 seulement. Moi, mm. je me suis, suis arrêté au 3. Ouais. Que j'ai trouvé très bien. C'est un une série qui a beaucoup de, de défauts, mais qui va tellement loin euh, dans son sujet, dans les parties pris qu'ils prennent, etc. Pour moi, c'est pas inintéressant, mais bon, j'en suis au troisième épisode, donc ouais. euh, c'est un peu. Euh... Difficile
1: d'avoir un avis un peu complet là-dessus. Ouais, hein. voilà. Rappelons
0: la que la série est avec euh, Lily Rosdepp. La BO oui, est bien.
1: Ah et, et que c'est aussi euh, the que, we, le chanteur de, Week de the the Week Weekend, enfin, The Weekend. Ouais exactement et que Sam Levinson c'est le showrunner de la série Euphoria, ouais,
0: qu'on avait bien kiffé la ouais. saison 1 exceptionnelle, La ouais, euh, saison 2 vraiment pas mal aussi. Hein. Ouais
1: carrément, tout à fait d'accord avec ça. Euh, voilà mais je sais qu'en tout cas The Idol a été accueilli assez froidement par la presse. Et ouais la presse mais je pense par une, une partie la... du public
0: aussi c'est. Mais moi je trouve ça pas intéressant du tout. Ouais
1: moi je suis très intrigué. Elle est sur Amazon je
0: crois. Hein. Euh, non. Un de plus, un truc à la con. Ah, d'accord. Okay. Ouais. Ou parce HBO Non, HBO C'est HBO, HBO mais du ouais. coup,
1: c'est Amazon qui présentait. Les...
0: Euh... Oui, mais parce que tu peux, tu sais, avoir ah, HBO ah, oui. via. Enfin, c'est toute une... toute une connerie comme ça. Ouais, je... je comprends plus rien, moi.
1: Au streaming, moi, c'est. Oui, de toute façon, moi, quand c'est pas dans les salles <rire> sombres. <rire> <rire> <Juste fait. rire> euh, voilà. Euh, et aussi, on peut revenir, du coup, sur euh, la, la palme d'or, donc Anatomie d'une chute de Justine Trier. Puisque, rappelons qu'au moment de, 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 de la remise des prix, euh, Justine Trier a entonné un discours critiquant l'action la, du gouvernement euh, à l'égard de la contestation de la réforme des retraites ainsi que ses décisions visant à casser l'exception culturelle française en faisant la marchandisation de la culture. Et dès le lendemain, en fait, plein de ministres, de députés euh, renaissance ont, ont réagi à ce discours, qualifiant notamment la cinéaste, je, je cite, d'enfant pour et qu'il serait temps d'arrêter de distribuer des aides à ceux qui n'en ont aucune conscience de ce qui coûte aux contribuables. Ambiance, une fois plus, pour terminer
0: le festival. Pas Mal. Ouais, c'était de à deux doigts de dire, de toute façon, elle est complètement hystérique. <rire>
1: donc, ouais, euh, il voilà, y, y a eu quelques scandales comme ça. Est-ce que Festival de Cannes sont, sont scandale oui. Voilà, Mais le fait que ça, ça réagisse ça. même politiquement, c'était très intéressant.
0: Ouais, ça va, ils n'ont pas eu irréversible non plus. Ouais. Ils ont... Oui, oui, c'est clair. Ouais. Ouais, c'est pas non plus.
1: Mais, <rire> euh, mais voilà, mais, du coup, euh, moi, je trouve ça assez intéressant d'un point de vue très, très personnel. De... Je crois que
0: son, son, son frère, Harari, qui euh. avait fait Onoda avait fait le même discours quasiment et ben, et euh... alors
1: c'est pour le coup c'est son compagnon Arthur Ah Harry. ouais voilà je savais qu'il y avait une mais, vibe ouais, un peu familiale comme ça et mais qui avait fait aussi un discours je me rappelle euh, au César ouais tout à ouais, fait ouais. pour Onoda ouais, ouais. Ah oui c'est ça ouais c'est son, son, son compagnon ouais. Du meilleur premier film.
0: ouais ouais donc tu vois je pense qu'il y a un truc de ça s'engraîne fort, là. <rire> c'est les triettes à Ah, c'est des gauchos, hein, ça.
1: <rire> mais, mais alors, juste pour l'anecdote, j'ai écouté euh, l'émission L'heure bleue de Laura Adler de France Inter, et qui est le dernier, mm -hmm. qui était sur, euh, qui est, dont l'invité était Justine trier C'était très intéressant parce qu'elle disait qu'elle n'a pas du tout vu venir ce vent contre de la part du gouvernement. Mais son pour... discours
0: n'est pas du tout inintéressant, mais, en plus, en vrai. Enfin, c'est un elle débat, que... tu vois, après, chacun en pense ce qu'il veut. Mais... Et
1: surtout, elle disait que c'était quelque chose de complètement banal. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as deux millions de Français qui sont, euh, sont mmh. en, en, dans toute la France, dans les rues, en train de manifester contre la réforme des retraites, c'est quelque chose oui. de finalement assez simple. Et que pour elle, c'était banal et nécessaire de juste utiliser cette tribune pour rappeler cela, mais à l'international. Et euh, voilà. Donc pour elle, il n'y avait pas vraiment... Mmh. Ça n'avait pas lieu de créer cette polémique. Qui, qui, qui Après, est polémique. tu
0: sais, quand tu vas sur un terrain politique, euh, au plus grand ça... festival de cinéma en France... Ça réagit, euh... ouais bon mais je sais qu'il va y avoir une polémique et ouais. en, en vrai ça met en lumière ce qu'elle dit tu vois donc euh...
1: mais pour le coup il est de coutume que en fait le président de la république euh, salue euh, la célébration de, quand ce sont des français là, qui non. gagnent la palme d'or et effectivement cette année il y a pas de célébration hein. même il avait même pourtant il avait même eu un message de Emmanuel Macron pour Titane de Julia Ducourneau qui avait dit bravo ah ouais. pour ce film et tout <rire> mais par contre à <rire> d'une chute <rire> ciao la bise
0: allez c'est c'est ciao là en fait <rire>
1: Euh, cet épisode est très politique. On va, on va enchaîner C'est clair. Euh, voilà. Non, je vais peut-être juste terminer sur une petite info euh, chiffrée puisque avec euh, son passage sur France Télévisions depuis l'année dernière, la cérémonie de clôture du Festival de Cannes a battu un record d'audience avec 20 de part de marché à la télévision et 500 millions de visionnages sur les réseaux sociaux. Et euh, comme quoi que le Festival de Cannes n'est pas encore mort. Hein. Ça a encore cette popularité euh, non, à oui, travers oui. toutes les frontières. Et moi, non, je trouve ça totalement. très chouette où on se dit, de, tu vois, c'est vraiment. Un, un cinéma d'arrêt d'essai qui touche personne et tout, ben bah, prof que non.
0: Ouais, mais c'est une institution et puis en France ça ça fait vibrer une certaine corde quand même. Ouais, chez beaucoup clair. de gens le, le cinéma. Enfin après tout. Euh...
1: Bah, et puis pour le coup, Festival de Cannes en France, enfin, en pays cinéphile oui c'est clair que ça résonne énormément. Oui. Ouais. Euh, voilà, maintenant on va parler de cinéma. On va donc évoquer les 8 films dans cet épisode qu'on a vu. Enfin moi, les 8 et toi les 4, <rire> pour le coup.
0: 5 euh, avec la petite sirène. Euh, oublies vrai. un peu vite.
1: C'est vrai. Et on va commencer par un premier film qui est euh, L'amour et les forêts de Valérie Donzelli qui est Sorti le 24 mai euh, et qui a été projeté en sélection Cannes première hors compétition. Et ce film est avec Virginie Fira et Melville
0: Poucault. Mmh, mmh, mmh. Pourquoi tu m'as raccroché au nez ah, J'étais en cours. Tu rentres à 17 heure 17h, pourquoi Il t'appelle tout le temps as rien. Oui, il est comme ça. Ah <tousse> <tousse> Bah t'es complètement
1: fou. Bah, je te parle, mais tu réponds pas
0: J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein, c'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez
1: <rire> T'étais où Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. Ah T'étais
0: où Oh Blanche, je t'aime tellement.
1: Je vous préviens, le chemin va être long. Je devrais dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre.
0: Parce que là, je suis un peu deck de l'avoir raté pour le coup, j'avais vraiment envie d'aller le voir. Mmh. <rire> <rire> il a bien aimé <rire> ben, ben, bon, je... Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film, Kev
1: si ben, Je vais déjà le pitcher un petit peu en deux, deux Pour ceux qui, qui ne savent pas ce que... De quoi il en retourne Et donc Vigene Fira interprète le personnage de Blanche Qui croise le chemin de Grégoire Interprété par Mévy Poupo Et donc c'est cette histoire d'amour naissante Entre mmh. ces deux personnages Et les liens qui s'unissent, se tissent rapidement Et qui euh, se construisent dans une certaine vitesse Et très rapidement le couple déménage euh, Blanche s'éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, qui est interprétée donc par elle-même dans le film, et euh, s'ouvre une nouvelle vie à Metz. Coco Rico, ça c'est chez moi pour le aïe, coup. Aïe, aïe, aïe. Euh, mais euh, de fil en aiguille, en fait. C'est euh... trop marrant que ce soit à Metz. Oui, oui c'est clair. C'est bah, incroyable. Je me demande n'y a pas eu des financements de la région Grand Est. Ah. Mais, euh, mais de fil en aiguille, en fait, euh, l'histoire commence à avriller Et on suit la descente aux enfers de ce couple, dont l'emprise d'un homme possessif et dangereux euh, vire au drame.
0: Donc là, il y a à nouveau une énorme vibe jusqu'à la garde, là. Mais le ville-poupeau, dans le style euh, inquiétant et euh, un peu oppressant, euh, toujours euh, bien non, présent.
1: Ouais, il, a, il a un truc, il est, euh, moi je l'ai vraiment trouvé très très fort dans, dans ce rôle et tout. Je précise juste que c'est l'adaptation du roman éponyme de Eric Renard qui était publié aux éditions Gallimard. Euh, Valérie Donzélé, est-ce que tu connais un petit peu son travail en tant que cinéaste
0: bah Non, parce mais, mais vas-y, éclaire mal
1: Elle avait fait un film qui avait été bien euh, comment dire, apprécié à l'époque par les critiques et par le public également, qui était La guerre est déclarée. Euh, qui était avec elle et avec son compagnon de l'époque, euh, Jérémy Elkaïm.
0: Ah, ça me parle de fou j'avais beaucoup aimé. Je me, me si je l'ai pas vu, ça.
1: C'était un peu le crise que traversait un couple alors que leur enfant était euh, euh, atteint d'une maladie. Une... Ah voilà. Ok, j'ai vu ça. Euh, moi, j'avais trouvé ça vraiment ouais. euh, très fort, euh, bouleversant, euh, très très beau film, ouais, chouette. Mmh. Et puis il y a eu des très durs retours par rapport à ces films suivants. Et je pense notamment à ce film qui s'appelait Marguerite et Julien, ah, avec j pas vu, Jérémy non. Le Camier et euh, Anaïs Desmoustiers, qui était présente en compétition et qui s'était pris mais les foudres de la presse. Mais vraiment, c'est lynché sur la place publique. Tu l'avais vu toi Je l'ai vu. Je trouvais que c'était exagéré. Ouais. Je trouvais ça pas si mal, mais de là en faire vraiment. Euh, vraiment une critique aussi euh, féroce, c'était vraiment dur. Mais c'est aussi ça, être présenté à Cannes, c'est parfois... Euh, oui, oui, bien sûr. à enfin, des critiques expose. qui sont pas du tout en droit Exactement.
0: Mais j'ai une vraie question pour toi, du coup. Euh... L'amour et les forêts, ils se placent où par rapport à ces deux autres films pour toi Écoute, il se place un peu entre les deux, dans
1: le sens où, mmh. moi, effectivement, je dirais que mon préféré de, de, de son travail, c'est « La guerre est déclarée mmh. ». Elle a fait une comédie aussi avec euh, Valérie Le Merci qui s'appelle « Main dans la main », que j'avais beaucoup aimé. C'était très poétique, très, très léger, très simple, très, vraiment très, très chouette. Mmh. Euh, ce film-là, pour le coup, je pense que c'est son film le plus sombre, euh, le plus... Euh, euh, comment dire ouais très froid très clinique on y suit vraiment la lente descente aux enfers d'un couple et surtout euh, l'emprise psychologique du mari euh, Virginie Fira je trouve exceptionnelle et hein, vraiment très très enfin euh, ces rôles là vraiment je trouve qu'elle sait les saisir enfin euh, on peut le dire hein, pour moi Virginie Fira elle est l'une des très très grandes actrices françaises de ces ah, dernières oui, années totalement euh, phénoménale et je trouve que voilà Valérie Donzé qui rentre sur ce terrain là d'un sujet qui est très de notre époque de s'interroger sur la toxicité euh, l'emprise psychologique, les violences faites aux femmes ce film là il, il y va il y va à fond euh, là où il me laisse un peu sur le bas côté c'est que euh, je trouve qu'il y a une mise en scène qui dénote un peu avec euh, ce choix d'un sujet très froid très, très dans sens. quel sens dans le sens où on, il y a quelque chose d'expérimental, tu vois, il y, a dans, en, il y a un petit côté, je trouve... Euh, je, je un peu poser. Au, je demande aux auditeurs de ce qu'ils qu en pensent s'ils l'ont vu. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très un peu Nicolas winding Refn, dans le sens des non, beaucoup de
0: néons. Carrément poser, du coup. Moi oh, ouais. j'adore hein, Nicolas Windingrafen. Il y poser. Bah,
1: une esthétique un peu expérimentale. Et il y a un petit côté, ouais, euh, je trouve uh, Hitchcockien dans ce suspense à la vertigo.
0: Mais du coup, alors que c'est un peu un espèce de scénario du quotidien au final, ouais. de... donc ça paraît bizarre, quoi. Il y a un décalage.
1: Et je sais que Valérie Donzelli aime beaucoup le cinéma de Jacques Demi, et il y a ces, ah, mo ouais. il y a ces moments dans le film assez étonnants qui dénotent vraiment avec le sujet très sombre, très froid.
0: Ouais, il y a des chevaux peints en rouge qui passent. <rire> on
1: n'est pas sur peau d'âne, mais... <rire> mais on a des moments chantés. Ouais. Euh, ce qui... Et donc parfois, on, aussi, on a aussi des moments vraiment de. Le film est dur. Il y a des
0: moments chantés.
1: Ouais, il ouais, y, y a un moment chanté oh. concrètement dans le film, mais euh, en, qui, je pense, dénote un peu...
0: Je bats ma femme, <rire> c'est merveilleux. C une comédie musicale.
1: <rire> non, non, mais il y a un moment où euh, je pense que c'est un peu pour signifier la légèreté du couple au début, en tout cas, et oh, okay. euh, le long euh, d'éditement, euh, au fur et à mesure. Gênant ou pas gênant je, ah, un peu gênant. Ah. Ouais, ouais, moi j'avoue, je suis un peu sorti c'était la Et du coup, elle tente des trucs, ce qui est honorable. Ce qui est
0: tout à fait honorable, bien sûr.
1: Absolument. Et en même temps, ça donne un film un peu bancal, mmh. qui ne sait pas trop où se poser, et qui, je pense, aurait dû peut-être rentrer à fond dans son sujet mmh. froid et d'en faire un vrai drame psychologique euh, complètement assumé. Là où ces moments-là me, me font un peu sortir du film et me font dire, voilà, comme tu l'as dit, c'est un peu poseur, tu tentes des trucs, et, et, euh, et voilà. Il y, y a vraiment, en plus, il y a quelque chose de super intéressant dans cette nouvelle maison qui, euh, ouais. dans laquelle ils habitent. Il y a une architecture, un truc. Tu sens que c'est un vrai puzzle peu euh, mental. Mmh. Et je trouve super intéressant. Et le, le couple, Efira euh, Poupo, ça fonctionne à fond. Euh, ce qui se joue entre eux, tout ça, c'est euh, très fort. Vraiment, c'est un film qui te met assez mal à l'aise. Et, euh, et je trouve que le film là-dedans est excellent et je trouve que c'est à mon sens dans ce cas un film nécessaire et je trouve ça trouve c'est vraiment un film très fort pour comprendre ça ce qui peut se passer dans un couple euh, mais à la fin j'en sors et je me dis ah il y a il quand même un truc bancal dans cette mise en scène qui font qui fait que le film pour moi échoue à être un très bon film d'accord ok euh, après je trouve que c'est quand même un chouette film. Enfin, un chouette film, on ne va pas se bidonner, attention. Mais c'est un film que je trouvais vraiment intéressant et qui tente des choses et qui a le mérite au moins de cela. Et il y a une très belle scène aussi, je trouve, dans le, dans le film, sans trop spoiler, mais où Virginie Fira, euh, dans un moment un peu fantasmé, euh, part dans une forêt et rencontre Bertrand Belin, euh, le chanteur, euh, Nova, les auditeurs connaissent. <rire> <rire> et c'est une des plus belles scènes du film. Et j'ai trouvé ce moment c'est une, une bulle d'air dans un récit qui est très sombre tout ça okay. et je et mention spéciale aussi à, à, à la dernière image du film que j'ai trouvée très forte et euh, dans tout ce qu'elle révèle de, de, de ce long délitement de ce couple donc voilà Nathan bon, c'est c'est comme un petite recos ouais, quand même petite recos ouais j'ai comme truc c'était un bon film et je pense okay. que c'est un, un film français qui qui aura un peu marqué cette année et je crois que c'est un petit succès en plus donc je, je, chouette en tout cas je, je suis assez content pour pour ce film euh, on va passer au deuxième film qu'on de a vu soirée. en commun. Exactement, qu'on a vu euh, Arcachon, qu'on était en tournage.
0: Exactement, on euh, s'en est fait. On est fait La un test petit... de bûche. Ouais, ouais, vrai. Euh,
1: il s'agit de Omar Lafraise, de Elias Belkedar, qui est sorti également le 24 mai 2023 et qui a été projeté en séance de minuit au Festival de Cannes hors compétition avec Reda Kateb et Benoît Magimel mmh. C'est Omar, il déprime, il veut rentrer en France. Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'autre Il t'a dit quoi l'avocat
0: Si tu bouges l'oreille, tu vas voir tu vas repartir au placard. Omar, Roger,
1: Allah, vous êtes deux légendes. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles Tu veux me baiser
0: Tu veux le baiser
1: On va devenir des entrepreneurs, toi et moi.
0: On va faire tout l'eau,
1: Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire
0: Faut commencer milliardaire.
1: J'ai ce qu'il Ça m'appelle quelqu'un. Vous êtes
0: des hein
1: euh, Je vais le pitcher en deux-deux, donc Omar, qui est plus connu sous le nom euh, d'Omar Lafraise, est un bandit impalentien et qui est contraint euh, à l'exil en Algérie parce qu'ils euh, ont, ils ont vécu de petites magouilles, de délinquances, et en fait, ils sont interdits de séjour en France. Ouais, en gros, s'il rentre en,
0: France... en France, il est enfermé directement pour 30 ans. Quoi.
1: Exactement, et en fait, il est accompagné de son illustre acolyte, Roger, interprété par Benoît Magimel. <rire> et donc, après avoir régné sur le milieu du banditisme français, ils doivent ensemble accepter leur situation en Algérie, on va suivre leur pérégrination. Nathan, je vais commencer par toi pour que tu ne puisses donner un petit peu ton avis, ton ressenti sur le film. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors moi, quand j'ai eu le pitch du film, j'étais vraiment hypé, à la fois par le casting et à la fois par le sujet que ça traitait, la, géo, enfin, la géographie, le fait que ça se passe en Algérie et tout. Enfin, Tu vois, ce n'est pas des choses qu'on voit euh, si souvent que ça. Et le côté un peu retraite en Algérie, euh, il y avait un truc que je trouvais très... Euh, euh, romantique, tu vois, très... Euh... Et, euh... Et je dois avouer que j'étais plutôt déçu. Mmh. En fait, à la fois... Alors, c'est un premier film. Ouais. Donc, euh... on peut avoir quand même de la tendresse pour un premier film. Hein, C'est-à-dire que c'est... C'est pas... Voilà, c'est toujours l'épreuve du... du feu. Mais, mais j'ai trouvé que c'était assez inégal en termes d'écriture. Mmh. Que c'était souvent pauvre en termes de mise en scène, mmh. voire... Euh... Moche, à plusieurs reprises, vraiment. Et, euh, et non, ouais, j'étais assez déçu parce que le film finit par raconter et la manière dont il le fait. Et, euh, et j'avoue que les personnages m'ont relativement agacé. Mmh. Euh, très rapidement, leurs enjeux m'ont plus tellement intéressé. Mmh. Et c'est un film d'une heure et demie. Ouais. Et qui, pour très moi, court, a été mais... une, longue, une longue heure et demie. Ouais. Je sais que toi, t'es un peu plus indulgent que ouais. moi. Parce que le, on va dire que le sujet moi qui m'avait attiré pour, pour le film, il y a cette espèce d'ambiance, un petit peu euh, euh, la fin d'un monde, euh, voilà, les, les deux euh, séquoias qui vont tomber, là, enfin, les deux vieux bandits. Euh, qui, voilà. En fait, il y a un côté un peu Billy the Kid et Butch Cassidy euh, qui, est, voilà, qui fait vraiment envie. Puis moi, j'adore les films sur l'amitié. C'est tellement raté en général, enfin, c'est tellement dur à traiter en fait, ouais. de, de, de la bonne manière, l'amitié, tu vois, mmh. je trouve que c'est... Et en fait, euh, bah, du coup, c'est un des sujets sur lesquels je suis un peu... Euh, et en plus de ça, oui, en fait, ça touche deux sujets que je trouve maltraités à chaque fois. L'amitié où je trouve que c'est pas très intéressant, ce que ça raconte, euh, je passe pas touchant, en ouais. relation. Et ensuite, il y, y a la violence qui est assez présente ouais. et qui est très maltraitée pour moi dans les combats sont... Euh, poids lunaire tellement c'est faible art en termes de bah, d'écriture du combat ouais. lui-même de réalisme de il n'y a rien qui va et euh, donc voilà donc j'avoue qu'il y a des trucs qui m'ont un peu un peu gavé mais euh, les comédiens font font le taf hein, tu vois bon de bah, toute façon t'as Benoît Magimel t'as Reda Kateb comment s'appelle la comédienne qui joue la a une histoire d'amour avec Reda Kateb
1: ouais et ben Alors, je, je n'ai pas son nom mais
0: en tout cas cette comédienne elle est euh, elle est très bien aussi enfin voilà mais c'est juste que ce qu'ils ont à manger pas forcément ne pas nécessairement euh, très intéressant.
1: Miriam Amiar voilà. Merci qui... beaucoup. De rien. Uh, fact checking. Euh... <rire> <rire> mais euh... oui oui, bah alors écoute, je vais je vais continuer. Euh, c'est vrai que quand on est sorti de la séance, toi je t'ai senti très très ferme sur ton avis, c'était vraiment un, un échec total. Euh, effectivement, j'étais un peu plus indulgent et mais avec du recul maintenant avec le temps depuis le temps qu'on l'a vu euh, J'avoue qu'il m'en reste pas grand-chose. Euh, je, je reste énormément sur ma faim. Et pour moi, je vais, je vais le dire tout de suite, c'est le film qui m'a le plus déçu de la sélection de cet épisode. Mm. C'est vraiment celui sur lequel j'avais pas tellement d'attente, mais j'espérais un bon film un, ouais. peu, un, peu, un peu de genre. Quoi. Je m'attendais à quelque chose, un peu séance de minuit, tout ça. Mm. Et effectivement, Omar Lafraise, un premier long métrage, donc on peut être un peu indulgent, mais... Euh... Il y a ce truc de, il joue avec trop plein de codes, ça va aller sur le terrain de la violence un peu tarantinesque. que j'ai trouvé. Il y a un truc un peu, tu sens qu'il a envie d'être cool ce film
0: Ah oui, il a très 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 envie d'être cool, les et looks des comédiens, ouais. les machins. Mais
1: et, et en fait, ben bah, non, non. Et en non. fait, à vouloir m'imposer, ce, ce cool. Euh, moi j'en sors, je suis là, non mec, en fait, ça on en, en fait pas un bon film.
0: Non, et puis surtout les personnages, tu sens qu'ils essayent vraiment d'en faire, comme tu le dis, un côté un peu Tarantino, euh, les mecs super... Euh, c'est bah, en fait,
1: faut... un peu des bras cassés, mais en même temps, ils sont un peu touchants, et en même temps, franchement, c'est... C'est pas, pas des gens sympas.
0: <rire> non, ils font peu, ça fait un peu pitié, quoi. Leurs enjeux, leur. Ouais, leurs ouais. Jeux, leurs, tu vois,
1: ouais bah, en fait, c'est ce que tu dis. Ils font pitié, quoi. Et c est, c est des, et euh, je, je reprends ton terme de poseur. C'est des mecs qui sont un peu poseurs. qui sont là, genre, tout est, tout est acquis pour eux. Et donc, ouais, ça oui. me les rend pas du tout mais Il pourrait
0: un... y avoir un côté, genre, Samuel L. Jackson et Travolta, ouais, tu sais un peu plus exactement. Nixon, tu vois tout à fait. Sauf qu'en fait, euh, bah, les dialogues sont pourris. Ouais. Euh, bah, T'as pas de punchline. As pas as pas son truc. Pourri, ils sont pas intéressants, Alors, quoi. Voilà. Je peux pas dire pourris, mais.
1: Non, mais tu vois, tu as une scène de boîte de nuit, si plus tu te rappelles. Ou juste à un moment tu ah arrêtes Alors la... Ah ah là...
0: la gestion du son d'ailleurs ouais. est catastrophique où le, le son de la musique est hyper bas et eux gueulent comme des... Ouais. Il y a un truc, un, un décalage technique qui ah, marche te pas te du tout. Ah
1: c'est ouais. vraiment bizarre cette scène, alors qu'elle pourrait être en vrai drôle mais du coup elle tombe comme un cheveu sur non, la Non mais sole, le, et, en fait
0: c'est en continue ça. C'est des scènes, tu comprends ce qu'il veut faire et tu dis ah ce serait chambé si c'était ça, mais ça tombe toujours à côté de la plaque.
1: Mais alors... Derrière, moi, je lui sauve un petit peu. Il y a une atmosphère dans ce film que j'ai trouvé qui fonctionne. C'est euh, ce portrait euh, de l'Algérie moderne hein, qui, a, qui, je trouve, assez bien dépeint d'une jeunesse un peu à la fois désemparée mais qui se laisse pas abattre non plus. Euh, même si les petits jeunes dont on voit qui sont assez peu présents quand même, mais
0: qui sont assez ridicules à leur manière, sont assez
1: ridicules. Mais ils ont certains moments un peu, voilà, à J'sais eux. Je
0: sais pas, ouais. Non, même moi ça, même moi, je trouve que ça, ça dépeint rien de l'Algérie, tu vois, même quasiment. Ouais. Je sais pas, je trouve que ce n'est pas intéressant, en tout cas, même, la manière dont c'est traité. Non, enfin bref, je, je pense que je suis passé à toi, côté de toi, ce toi, film. Toi, là. pas du tout. Ouais. <rire>
1: mais euh, moi, je suis souvent alors du coup, un peu cette atmosphère. Il y a Reda, Katem, Benoît Magimel qui font ce qu'ils font avec ce, ces personnages. Et, et, et Rien que leur petits show, leur petits numéro du coup, ça, moi, ça m'attire un peu. Mais euh, je reste un peu, effectivement, sur ma fin. Et, euh, et voilà. Et la narration, elle est effectivement, elle est très très convenue. Enfin, tout est tout est si prévisible. Euh, C'est assez pauvre. Ouais, même sais. la fin, tu vois. C est, c est, c est, et ce, ce film un peu de gangster, qui en même temps, tu il sais y, y, y a plusieurs personnages un peu de malfrats aussi dedans. Et parlons de la première scène d'introduction où il y a une mallette, donc là, Clément Tarantino à nouveau, mm -hmm. et où, où tout le monde se court après les uns les autres ça a raté cette scène. Complètement raté cette scène. Et donc ça part dans ce truc-là de Tarantino, il y a des moments de, de dialogue un peu à table entre des malfrats, il y a un côté Scorsese, mais ça ne marche pas. Ouais, euh, on sent les références, les codes, en tout cas ce qu'il veut faire et tout, mais pour un premier film, enfin, euh, ça melting pot de tout ça et du coup ça n'en fait pas un bon film, c'est un film qui est vraiment euh, euh, très, très médiocre. Ouais. Ouais. Je vais rester, rester là-dessus. Voilà. Euh, on va passer sur le changement d'univers ouais, on,
0: on va parler de Wes Anderson I
1: don't like the way that guy looked at us the alien
0: how did he,
1: how did he look like at we're it? doomed maybe we are Beijing. I've just been born the president how long can they keep us in asteroid city legally the world will never be the same that's an alien
0: doing Jeffy Jacks? that's an alien at top hat what's out there the meaning of life maybe there is one are you married I'm a widower. But don't tell my kids. You're saying her mother died three weeks ago?
1: Let's say she's in heaven, which doesn't exist for me, of course, but you're Episcopalian.
0: In my loneliness, I learned to give complete and unquestioning faith to the people I love. I don't know if that includes you, but it included my daughter and your four children.
1: Sometimes I think I feel more at home outside the Earth's atmosphere. Oh, wow. Me too parler du 11 e film de Wes Anderson Asteroid qui... City Asteroid City tout à fait sorti le 21 juin euh, qui a été présenté en compétition officielle et qui est reparti bredouille une fois de plus <rire> euh, et qui avait euh, Wes Anderson qui avait déjà présenté en compétition euh, Moonrise Kingdom que j'adore ah j'adore ouais. ce film lourd et euh, The French Dispatch que j'aime pas j'aime
0: pas ah, je, French... je l'ai pas vu celui-ci en fait j'avais pas envie tout, tout le monde m'a dit c'est nul j'ai fait oh non je veux pas voir en... Wes Anderson faire un film nul en
1: plus je suis vraiment dur parce que c'est pas nul mais par rapport, à tous, les, par rapport à tous les autres films c'est vraiment son film le plus faible là, ouais. Ouais. Et, euh, et Asteroid City c'était un peu qu'est-ce qu'il va faire, soit il continue dans cette pente descendante soit c'est la réconciliation euh, avant de commencer il faut que je dise que les critiques ont été très très froides Mmh. Euh, autant sur le plan euh, critique presse que le ouais. public. J'ai euh... pas vu le film
0: hein, pour info, voilà. je l'ai raté euh...
1: ouais, de très très peu, mais, ouais. euh, mais je vais commencer à mon avis en disant que je te le recommande quand même. Mmh. Euh, C'est un film dont je peux comprendre, qui refroidit en tout cas les, les, les gens. Moi j'ai été charmé euh, par euh, de retrouver cette ambiance douce amère chez Wes Anderson où la mélancolie côtoie un peu la joyeuseté de la vie, il y a un ouais. peu de ces choses-là. Et là où French Dispatch m'avait vraiment un peu perdu en cours de route... Asteroid, ce film me fait dire que, ah, là, je retrouve le Wastander Sword à bord du Darjeeling Unlimited. Ah oui, d'accord. Okay. Et j'aime vraiment beaucoup ce film. Entre
0: euh, flegme et dépression.
1: Exactement, <rire> et, on, et on renoue un peu avec aussi la question du deuil, qui est très mmh. présente. Ah bah dans la plus, oui. Ouais, et euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié Asteroid pour ça. Je trouve que bon, à nouveau, on reste dans ces, dans ces décors en, en, un peu en carton-pâte mais couleurs pastel, beaucoup, et qui, euh,
0: génial. À la Grand Budapest, à la Moonrise
1: Kingdom. Voilà. Formidable, ça a été tourné en Espagne, j'ai vu, c'est euh, c'est beau, mais c'est la, la mise en scène de Wes Anderson, qui maintenant a été maintenant, euh, déclinée en filtre oui, Instagram et TikTok, euh... tu sais, mais il faut dire dire, son style est inimitable. Est ah il oui. est reconnaissable entre mille. Et le style Wes Anderson, c'est quelque chose. Et j'avoue que rien que pour ça, moi, déjà, le film m'emporte. Mais en plus de ça, je trouve qu'il le fait d'une très, très belle manière. Il y a une très, très belle introduction où, en fait, mm -hmm. tout le début du film est un travelling où on te présente tout le décor et tout ce qui va se passer. Et <rire> je trouve que c'est une très belle manière d'ouvrir le film et de, de dire que voilà, ce décor-là, Asteroid City, c'est le décor principal du film. Là où c'est très surprenant, et je trouve que le film se perd dans cet aspect-là, c'est que Asteroid City est un film dans le film. Ce n'est pas un spoiler, c est le film démarre littéralement comme ça. En fait, on, on suit l'histoire d'Asteroid City, mais on suit également... Euh, l'écriture d'Asteroid City par un metteur en scène joué par Edward Norton euh, dans une pièce de théâtre en noir et euh, et donc cette partie-là est en noir et blanc et donc mmh. le film aussi entre ces moments couleurs d'Asteroid City et l'écriture de cette pièce et, euh, et les, comment dire, les, euh, les répétitions avec les acteurs tout ça donc il y a un peu ce médium dans, dans le médium qui pour moi alourdit un peu finalement la charge du film et en euh, fait il y a un peu un trop plein, un vrai sentiment de trop plein. Là aussi, tu te serais cantonné à Star Wars City, je dois trouvé le film formidable. Euh, parce que le film vraiment est porté par son duo d'acteurs euh, interprété par Judge Jones, et Scarlett Johansson parmi les 35 autres stars oui, du oui, film. Oui, c'est
0: toujours les castings apocalyptiques. Ouais. De...
1: <rire> Mais c'est vraiment eux qui portent le film et ils sont sub sublimes. C'est un très très beau couple de cinéma, j'ai trouvé, pas du tout okay. attendu, et que ouais. j'ai trouvé très très chouette. Il y a des très très belles scènes. Euh, et ce que j'ai aimé dans ce film à l'instar de Moonrise Kingdom, c'est qu'à nouveau, euh, ce sont des parents, il euh, y a un peu un fossé, euh, un trou d'astéroïde, pourrait-on dire, entre les parents et les enfants mmh. euh, qu'on retrouvait déjà dans euh, Moonrise Kingdom et on le retrouve à nouveau ici où ce sont les enfants qui portent un peu l'intelligence et l'innocence et les parents qui sont juste un peu des des gens paumés, quoi, des, ouais. un peu des, des, bah, des bras cassés de la vie et qui se font face un peu bah, à la tragédie, la tristesse, la mélancolie mmh. le deuil, euh, tout ça. Et ce sont des gens qui, sont, qui semblent assez malheureux. J'ai l'impression qu'Astérititi est un peu une réponse aussi au, au confinement euh, de Wes Anderson. Je pense que ça peut être ça pour lui, ou en tout cas, euh, il, il, le, en tout cas il le montre très bien à travers ce film, mmh. c'est-à-dire la, la solitude euh, et la... Et, la, et les questionnements existentiels sur qu'est-ce qu qu'on fait là en fait, <rire> qui ouais. sommes-nous et, et en
0: fait, qui se retrouve un peu, euh, c'est un peu un fil conducteur de tous ces, de ouais. tous ces films. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé
1: cet aspect-là mélancolique de Wes Anderson euh, qui évoque voilà, la, la routine, l'abandon, euh, et, et par le biais de, de scènes que j'ai trouvé très très belles, notamment ces scènes de fenêtres qui littéralement renvoient au confinement hein, concrètement, où on voit George Schwarzman parler à travers, euh, des fenêtres, euh, à travers les fenêtres avec Scarlett Johansson. C'est très belle scène. Euh, il y a un alien dans le film euh, qui est interprété pendant 10 secondes par Jeff Goldblum.
0: Bah, qui d'autre en même temps Qui <rire>
1: Formidable. Euh, et voilà. Et, et finalement, euh, quand on regarde le film, on se dit est-ce que c'est pas l'alien qui est le plus intelligent de, de tous ces personnages et, et je trouve c'est. Woody Anderson, m'a cueilli avec ce film. Je peux comprendre que en fait le film est un, un long, euh, un, un peu un long voyage, euh, un peu parfois ennuyeux. Euh, routinier, mais qui constamment a des très beaux moments, des mmh. moments qui sont chauds, solaires. Et, euh, et en ça, euh, moi j'avoue que pour beaucoup, c'est vraiment une recommandation pour moi. Un, okay. Si vous êtes fan du, de Wes Anderson, je pense qu'il faut y aller, euh, vous faire votre avis, bien évidemment, mais, euh, mais c'est vraiment
0: chouette. ouais Ok, très bien. Voilà.
1: Maintenant, on va passer sur un autre film dont j'étais à nouveau le seul à, à l'avoir vu. Mais après, on va faire un. un une ribambelle de films qu'on aura vu tous les deux. <rire> Exactement. Mais donc euh, je vais pas, je vais évoquer le procès Goldman de Cédric Kahn qui sort en salle le 27 septembre 2023, qui n'a pas, euh, qui n'est pas encore sorti, qu'on a, que j'ai vu en avant-première et qui a été projeté à la quinzaine des cinéastes, et qui est avec Arié Votalter qui joue le Pierre Goldman et son avocat qui est joué par Arthur Harari, dont on évoquait en, en début d'épisode, <rire> qui est le compagnon de Justine Trier et le réalisateur de Onoda. Et pour vous, il est innocent. On ne vous posez pas la question. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale sur sa personnalité et sur ses combats.
0: Pourquoi ce procès nous fascine tant Pourquoi
1: il est impossible d'en détourner les yeux Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon Vous avez fait quoi dans votre vie, vous Mes parents
0: sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste ah, Non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos
1: bons mots. Je vous rappelle que les charges qui passent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête.
0: Goldman, assassin, on n'avez as pas le droit Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et je tous les droits Tous les, 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 les droits
1: Le procès Goldman, donc, évoque le procès... Goldman, <rire> c'est mon QFT. pitch. <rire> non, non, mais donc c'est un procès qui a eu en novembre 1975 euh, et c'est le second procès de Pierre Goldman, qui est un militant d'extrême gauche, condamné euh, en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour braquage à, à main armée. Et en fait, il est, il est également accusé de la mort de deux pharmaciennes, mais lui clame haut et fort son innocence. Et en quelques semaines, il devient un peu euh, une sorte d'icône de la gauche intellectuelle parce qu'il a, il a une vraie force de persuasion rhétorique. C'est quelqu'un de très euh, éloquent et, euh, et il commence à être un peu un, une sorte de fer de lance de l'injustice qui règne en France à cette époque mmh. puisque euh, Pierre Goldman était un juif et on est dans cette époque-là euh, encore un peu tendu vis-à-vis -vis, euh, des communautés. Euh, voilà donc Arthur Harry est son avocat et, euh, et donc tout le film se déroule au tribunal d'assises d'Amiens, euh, c'est un huis clos euh, on ne quitte quasiment jamais euh, la salle d'audience et euh, ça en fait du coup un film assez anxiogène ouais, mais parfaitement passionnant j'ai énormément aimé ce film okay. euh, qui est pour moi euh, moi j'adore les films de procès euh, voilà les douze ans en colère tout ça je trouve que c'est vraiment des, des sujets très passionnants parce que c'est des films qui reposent qui sont sur leur, leur aspect euh,
0: formel très théâtral. Tu avais bien aimé une intime conviction. Oui ouais, ouais. <rire> Oui. <rire> C'était un procès, donc j'ai aimé. <rire> mais euh,
1: mais j'aime ce qui se passe parce qu'en fait, tout repose du coup sur l'interprétation mmh. des acteurs bien sûr. et sur le pouvoir de la parole et des dialogues. Donc déjà, je, il faut un énorme travail de prépa, je trouve, sur l'écriture. Ouais et sur euh, les répétitions des comédiens, tout ça, parce que si ça, ça ne marche pas, en fait, ton ouais. film ne marche pas, concrètement. Non, c'est clair, tu ne peux pas avoir une écriture feignante. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, tout le film repose sur ce pouvoir de la parole, du doute, des a priori, euh, et de ce qui fait que nous sommes des hommes avec euh, nos faiblesses, nos, nos convictions intimes, tout ça. Et en plus de cela, le film oppose un petit peu la France de la droite et la France de la gauche. Donc, c'est un film éminemment politique, bien évidemment. Euh, rappelons, enfin rappelons pour pour l'info, euh, Pierre Goldman. Je l'ai appris à la, après le visionnage que bien Pierre, Pierre Goldman est le frère de Jean-Jacques Goldman. Et oh, donc oh. j'ai appris que Jean-Jacques Goldman avait un frère. Et donc à un moment dans le film on voit euh, <rire> des apartés. On voit Jean-Jacques. <rire> on voit les concerts de Jean-Jacques Goldman. <rire> C'est
0: les seuls 7... <rire>
1: salons où on quitte le, la salle d'assises. Non non, euh, on voit euh, des zooms progressifs sur un membre de la famille. Euh, de Pierre Goldman et euh, pendant tout le film on comprend pas du tout qui c'est quand on sort euh, et dont on, quand on apprend ça on se dit ok d'accord mais, mais jamais ça pillé, jamais ça traité et j'ai trouvé ça assez subtil la manière de le dire et tout euh, voilà donc Pierre Goldman euh, juif, laïque intellectuel d'extrême gauche qui est écrivain et braqueur qu'elle euh, cal vit quand même euh, et qui possède effectivement un pouvoir rhétorique remarquable l'ouverture du film c'est une lettre écrite par, par Pierre Goldman à son avocat où il dit le détester et qu'il n'a pas <rire> du tout être envie d'être défendu par lui parce que c'est un mec euh, opportuniste et qui voit là, dans, <rire> euh, et qu voit là dans, dans sa personne le procès du siècle et donc c'est vraiment et, euh, et l'avocat qui est Arthur Harry en fait il est là mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises machin enfin tu vois il, il s'emporte et tout et, euh, et, et tout ça c'est une très très belle ouverture de film j'ai trouvé ça génial de commencer comme ça d'un accusé et de son avocat mm. qui ne peuvent pas se blairer oui oui carrément ouais, oui. c'est assez étonnant euh, et donc tout le film c'est Arthur Harry qui essaie de convaincre euh, 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 les jurés de, de l'innocence de son, de son client et en fait son client ne l'aide pas du tout dans sa aïe tâche aïe, en fait aïe, il n'arrête pas aïe, de l'interrompre il est, il est grande gueule euh, il a un bagou il a un truc il ne se laisse pas du tout marcher dessus et, euh, et il est grave provoque c'est à dire qu'à un moment il y a des témoignages de policiers et tout et là mais de toute façon tous les policiers c'est des racistes Vous... <rire> 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 tu vois <rire> ça va dans des trucs comme ça ouais. et le film du coup a un écho actuel très très intéressant sur justement euh, euh, comment dire euh, c'est quoi en, en gros la vérité qu'est-ce qui, euh, qu qui est vrai, est-ce qu'on est sûr d'avoir vu ce que l'on a vu Sur euh, qu'est-ce que le doute tout ça et à l'heure actuelle de, des vidéos un peu euh, euh, qui nous permettent de d'avoir un point de vue sur la vérité puisque la vérité euh, c'était j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps c'est euh, Lacan qui disait que la vérité euh, elle est en euh... on est sur la référence euh, lourde que la vérité est insaisissable <rire> chips <rire> merci Nathan oh, lol Lacan <rire> Oh bon, la, dernière Dada, bon, la prochaine la... fois je parlais de Carlos <rire> Carlos il a dit que la vérité non. comme disait Vin Diesel les voitures vroom vroom. <rire> non mais voilà et je trouve ça très intéressant ce film qui revient là dessus mm. qui met en valeur enfin qui met en valeur qui met sur le devant de la scène un vrai personnage qui est pour moi un, un anti-héros euh, euh... À chacun de se faire son avis sur son sur sa personnalité, mmh. mais je trouve qu'il est quelqu'un de pas simple euh, à qui il faut euh, c'est un peu rentrer dedans, c'est compliqué et en même temps euh, c'est un pasteur qui euh, clame haut et fort son innocence, euh, dit haut et fort ses valeurs, c'est-à-dire que oui c'est un braqueur, c'est un voyou tout ça, mais jamais de la vie il aurait pu tuer quelqu'un. Tout le film s'interroge là-dessus, tout ça. On a beaucoup de témoignages de gens de la partie adverse qui sont là vraiment à dire euh, non mais vous savez ces gens-là avec ce visage et, et ce nez long euh, Forcément qu'il est coupable, en fait. Et donc, on est sur ce, ce genre de témoignage, dans un procès, mmh. quoi, dans un truc. C'est très fort. Ça évoque évidemment le racisme et ça évoque aussi cette France de, de, de l'époque qui est, euh, qui est voilà, très subdivisée. Et moi, j'ai trouvé que le film était passionnant. Euh, donc, tout le film se passe à, à, dans cette salle d'audience et donc, tout repose sur la parole. Et j'ai trouvé que les acteurs étaient formidables. Arthur Harari, qu'on connaît plus comme scénariste mmh. et cinéaste, et là, incroyable, puisqu'il est Super. acteur. J'imagine qu'il a dû participer au peu au scénario. La mise en scène est au couteau, c'est ultra anxiogène, c'est tendu, à le temps. Moi, j'ai été passionné par ce procès qui, a, à l'époque, était considéré vraiment comme le procès du siècle. Et je, voilà, Cédric Kahn, moi, j'avais vu un seul de ses films qui s'appelait Fête de famille. Bon, alors
0: que dans le siècle, il y avait eu le procès Dreyfus, quand même, déjà avant. C'est euh... vrai. <rire>
1: <rire> mais, euh, mais Cédric Kahn, du coup, j'avais vu un seul de ses films qui était euh, Fête de famille. Euh, et je sais qu'il avait fait un film qui s'appelait La prière avec Anthony Bajon, et euh, Fête de famille, c'était avec euh, Catherine Deneuve et euh, Vincent Macken, et j'avais trouvé ça bien, mais euh, sans plus, enfin, euh, divertissant, un, un bon film français du samedi soir, on va dire, ouais. et, euh, et là, je trouve qu'il atteint un niveau stratosphérique dans la maîtrise de son sujet, de sa mise en scène, c'est très très fort.
0: Grosse reco, alors. Ouais,
1: grosse reco. vraiment, je ne m'attendais pas à être autant captivé par ce film, et par ce procès, vraiment, j'ai lu après plein de trucs dessus, et c'est... C'est passionnant. Euh, voilà. Et tout le film laisse le doute planer sur l'innocence ou non de son personnage. Et c'est à vous, un peu, spectateur, de vous faire votre avis. Et je trouvais qu'en ça, le film est assez brillant. Euh, évidemment, le, le, les jurés ont, ont émis un avis. Chacun réagira à sa manière. Je ne vais pas en dire plus. Mais c'est une très grosse recommandation. Et voilà, le film sera donc en septembre. Et, et je vous conseille vraiment de le voir.
0: Allez Voilà
1: et maintenant, on va passer à notre cinquième film, à notre cinquième film et on va partir que en Italie.
0: En commun donc.
1: Voilà. Et là, on s'était fait donc, un petit marathon de trois films au Luxor. Ouais, vrai. Et dont le premier, c'était l'enlèvement de Marco Bellocchio qui sort en salle le 1er novembre et qui a été présenté en compétition avec Paolo Pierrobon, Ene Enea Sala, Leonardo Maltese. Et je précise juste que le film n'a reçu aucune récompense euh, du jury. Cher.
0: Signor Mortara, suo figlio Edigardo, è stato battezzato. con l'ordine di prenderlo. Cosa? Prenderlo in che senso? Portarlo via. Voglio ah. ah. portarcelo via! Tutto è stato fatto in piena regola. Ah. Secondo il diritto canonico. Mi toglieranno la testa, papà. Ti faranno
1: niente. Si può perdere tutto mais non un âme que Christ
0: a conquisté avec son sang. Ce qui créera une nouvelle tension. Je suis le papa. Je dois répondre à La histoire est allée sur
1: tous les journaux. Il a fait le tour du monde, arrivé à la fin de l'Amérique.
0: Son fils n'est plus hébreu, signora. C'est cristiano. Le fils est hébreu. Nathan, est-ce que tu veux présenter le film Oui, donc c'est... Ça se passe, euh, je dirais, donc c'est au moment de... De la réunification de l'Italie, donc au 19e siècle. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est le début, euh, milieu du 19e siècle. Et en gros, euh, on, le film commence par. C'est une, euh, une famille nombreuse, juive, euh, qui habite à Bologne, je crois. Tout à fait. Et, euh, et en fait, euh, un de leurs enfants a été gravement malade, nourrisson, mmh. et a été baptisé en cachette par leur euh, servante. Mmh. Et du coup, euh, un inquisiteur fait quasiment, retire l'enfant à, à ses parents, le kidnappe, l'enlève, mmh. euh, pour qu'il devienne euh, tout simplement euh, une espèce de pupille euh, du pape ouais. de l'époque, Pi... Euh, Pi 9. Pi 9, euh, voilà. Ouais. J'étais entre 9 et 12, tu vois, je ne savais ouais, plus ouais. tout à fait, mais voilà. Mmh. Et, euh, et donc... Euh, Puisqu'il ne peut pas être laissé à cette famille juive, on sauve son, son âme est sauvée, donc on le, voilà, on le retire. Et ça a créé une énorme polémique en Italie à cette époque-là, euh, dans cette période de, de tumulte politique, où oui. on se demandait aussi ce qui resterait peut-être du Vatican, de l'Église. Est-ce que le Vatican restera un État C'était voilà. une période, un vrai tournant. Et donc on va suivre sur... Euh, pff, presque, je pense, 25 ans au moins, ouais. le, le destin de, de cette famille et de sept enfants. Bah,
1: quasiment. Bah, déjà jusqu'à la mort de, de Pinoff.
0: Exactement. Ouais, et ouais, et, après, fait, et un, plus loin encore.
1: Et un petit peu plus loin,
0: Donc ouais. c'est un film historique mmh. qui parle de, de religion, d'histoire aussi, mmh. euh, par un réalisateur que, que nous on connaissait au travers de son film Le Procès. Euh, le Traître le traître, tout à non, fait. Putain, traître. tu vois, tu m'as troublé avec, euh, avec le procès Goldman. <rire> euh, il y a des procès, c'est pour ça que Kevin l'avait adoré d'ailleurs. <rire> euh... Le procès, j'adore. <rire> Mais, euh... Mais c'était le traître. Tu avais effectivement. déjà vu
1: d'autres films de Marco Bellocchio Uniquement le traître. Et moi, j'avais vu son premier film. Bon, alors il y a, y a un moment, j'étais à la fac et j'avais vu son premier film qui s'appelait Les poings dans les poches avec Lou Castel. Et c'était sur la déconstruction intime d'une famille bourgeoise. Et j'avais trouvé ça très, très bon déjà à l'époque. Ok, voilà. Luccio, ouais, c'est vrai que ouais.
0: moi, le traître, ça a été une vraie révélation. J'avais un vrai coup de cœur, quoi, avec cette galerie de personnages incroyables qui dépend à, à nouveau une histoire vraie, ouais. euh, une histoire importante, pareil, du de l'histoire de l'Italie. Ouais. d'un euh, repenti va, de la mafia. Exactement. Un repenti de la mafia italienne, euh, mis face à ses anciens euh, comparses, mmh. et c'était, euh, c'était, euh, j'ai pas, j'ai pas l'adjectif, mais. Et c'était un film assez jouissif, en fait, mmh. parce que tu te plongeais euh, dans, dans ce milieu euh, ouais. qui, est, euh, qui est particulièrement, bien sûr, euh, nimbé d'ombre, hein, ouais, normalement. Ouais. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, que le, cette affaire-là a eu un tel retentissement. Ouais, et euh, et c'était servi par une galerie de, oh. de comédiens, enfin, un casting de fous. Euh, non, non, c'était génial. Et alors, je dois avouer que j'ai un tout petit peu moins aimé l'Enlèvement, mmh. parce que pour moi, Le Procès est un, vraiment un très grand film. Le traître. Oh ça va <rire> Le procès de l'enlèvement du traître, euh, j'ai trouvé que c'était un film euh... J'ai beaucoup aimé la forêt. Je suis pas encore remis de mon dernier tournage. Kef. Tout va bien. <rire> j'ai continué à parler tout seul en fait dans cet épisode. <rire> non non mais C'est euh... plus <rire> ce que je voulais dire. Pardon. Pardon. Je disais que j'ai je pense que j'ai moins aimé l'enlèvement au traître mmh. euh, parce que je, on sent que sur la reconstitution historique il y a des, euh, des difficultés un peu liées je dirais à euh, un manque de budget c'est à dire que toutes les scènes de figuration euh, sont, assez euh, pauvres, ouais. sont assez pauvres mmh. là il y peut-être c'est là où ça pêche un petit peu d'ailleurs parce que tu peux faire un film d'époque euh, incroyable euh, avec très peu d'argent. Enfin, on avait parlé des duellistes dans mmh. un épisode précédent. Typiquement, un film à un million où tu revis l'épopée napoléonienne. Il enfin bon, y a toujours des solutions. C'est très difficile et c'est très rare, de, comme Paris, à réussir. Ouais. Et là, je trouve que c'est... Alors, les costumes sont très soignés. Ouais. Euh, ça, ça euh, voilà. Mais dès qu'on qu est dans une scène de rue, il y a quatre personnes, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est assez pauvre. Ouais. C'est ouais. qu'il y a une scène à un moment... Euh... Bon, c'est pas un spoil, hein, mais la, la mort de p et tout, mmh. c'est vraiment... Il y a ces douze figurants qui se battent en duel ouais. pour, euh, pour, pour euh, Après, suivre un peu le cortège. Après,
0: ouais. je trouve que c'est un film qui est servi par un casting à nouveau de gens très talentueux et très crédibles dans leur rôle. Hein. Euh,
1: je te coupe là. Est-ce qu'on peut parler du, de cet acteur qui interprète le, le pape p qui est, je trouve, incroyable et qui est, pour moi, ouais. à mon sens, l'un des, des grands méchants que j'ai vu ces derniers temps là, au cinéma. C'est ouais, un, un ouais, personnage vraiment... Euh, Horrible.
0: Oh, oui, ouais, il, il est horrible. Ouais,
1: ouais, est, euh, est vraiment, l'Église, euh, enfin, le Vatican, prend pour son, pour son grade là, dans ce film hein, on ouais, peut le dire. Ouais.
0: Totalement. Alors que je crois que c'est le pape, il le mentionne au début, qui a eu le règne le plus long. Oui, tout à fait. Euh, donc Un pape important, euh, ouais, entre on... deux époques, à une période charnière et tout, mais ouais. qui apparemment a eu une deuxième moitié de mandat, si je puis dire, <rire> assez, euh, assez en demi-teinte, après un départ qui portait beaucoup d'espoir pour les gens. Ouais. Euh, quelque chose... Donc c'est un peu ça aussi qui est en qui est en, en toile de fond du film. Oui, il,
1: était, il était perçu au départ comme euh, plutôt ouvert, progressiste. Voilà. Exactement, ah qui ouais. allait changer les choses, Alors qui allait. Est conservateur. Et petit
0: à petit il a effectivement euh, changé, il est devenu de plus en plus conservateur, oh. jusqu'au moment où il a été carrément détesté par le, ouais. le peuple italien. Quoi à
1: partir moment, euh, du moment où en fait tu du euh, un enfant Oui, et, et apparemment
0: veux... c'est une affaire qui lui a fait beaucoup de mal et qui ouais. était assez connue en Italie
1: ouais. mais en fait ça, ça a eu un écho international allait même aux ouais, États-Unis euh, tout le monde était et au est au courant c'est bien histoire. montré dans le film ouais tout à fait
0: mais moi j'ai trouvé aussi les le duo de, de parents ouais. euh, assez incroyable moi il des alors c'est servi par une bo euh, ouais. qui est euh, moi moi j'ai trouvé mmh. sublime ouais. qui est très très présente mais qui, euh, qui soulève le film aussi à plein de moments. C'est-à-dire que là où, où, ça, où il y a, peut y avoir une petite pauvreté liée à des questions de budget, des choses comme ça et tout, et il y a la musique tout de suite qui arrive et qui, qui gonfle la voile ouais. euh, du bateau et qui te ramène dans l'émotion euh, tout de suite. Quoi. Je, je pense qu'il y a une scène très forte... Euh, avec euh, le père dont tu te souviendras ouais, peut-être à l'issue du procès est, ouais, qui, est, mmh. qui est excédé qui est au bout de voilà de puisque c'est pour eux c'est une lutte sur 20 ans quoi concrètement ouais. et c'est super intéressant j'ai beaucoup aimé toutes ces scènes euh, avec euh, cet enfant euh, et ses camarades mmh. qui euh, qui prient en cachette le soir mais ouais. qui petit à petit aussi et euh, ben, doit s'adapter à cette nouvelle vie doit euh... mais c'est
1: un petit peu ce film c'est aussi un, un petit peu dire, le, le portrait d'un d'un lavage de cerveau en fait sciemment euh, validé par par l'église tu vois enfin vraiment en plus au début les enfants sont un peu conscients que en fait si tu fais tout ce qu'on te dit bah du coup euh, c'est bon tu pourras sortir plus vite mmh. tu vois, tu sens qu'il comme... il me semble dans dans le film on dit que c'est qu'ils sont euh, éduqués pour devenir les soldats du Christ euh, il oui, y a cette expression ça, et oui, j'ai trouvé oui. ça mais fort quoi c'est-à-dire il ouais. y a vraiment ce truc de on va vous vous vraiment vous abreuver le cerveau d'idées et en fait vous allez juste devenir pour nous maintenant des des soldats des ouais. soldats et là c'est littéralement un peu des bah, même devenir des missionnaires mais du coup bah à mon sens un peu des pantins quoi tu vois c'est vraiment euh, on va vous donner euh, la bah, de réflexion de toute
0: façon on attend un soldat euh, on attend un soldat de l'obéissance euh, totale donc euh, c'est ce que ça veut dire
1: ouais clairement et d'ailleurs il y a
0: une scène de de d'obéissance totale euh, qui est très euh, très très dérangeante je sais pas si tu te souviens euh, je me rappelle plus de laquelle <rire> qui implique un pape bousculé ah oui oui, oui bien sûr euh, il oui, oui, y, oui. Ouais, ouais, y, ouais. y a des scènes très dérangeantes comme ça il y a des
1: scènes très dérangeantes il y a on peut le dire dans cette mise en scène qui qui pourrait être entre guillemets euh, académique il y a, des, a quelques moments fantasmés mmh. que j'ai avec du recul. Toi tu as moins aimé, moi que j'ai. Eh ben, avec Hercule, quand j'y ai repensé là, pour, pour un peu m'écrire quelques notes pour cet épisode, je me suis dit que c'était assez bien vu. Ouais. Et, euh, et je repensais notamment à cette scène de cauchemar où le, où le pape s'imagine être circoncis. Euh, oui, euh, oui. Et oui, en fait tu sens que l'affaire est en train de lui monter à la tête. Et, mmh. et cette scène-là, je l'ai trouvée très très forte. Il y a une scène où, où le Christ descend de sa croix. Exactement. Il ouais, y a des choses que finalement, quand j'y repense, je me dis. C'est plutôt bien vu
0: et ça apporte du relief au film, quelque ouais. chose d'inattendu, euh, ça te surprend un petit peu ce qui est pas désagréable dans un bah ouais. film à la mise en scène plutôt académique euh, et à l'histoire euh, très euh, pas convenu, mais il y a quelque chose de, on, on s'imagine le déroulé. Euh, ouais. c est, c est, les surprises viennent aussi dans ces choix de d'écriture et de mise en scène un peu intéressant, ouais. Euh, fantasmagorique.
1: Ouais c'est clair et je ouais. sais qu'il y a et aussi dans un dans un autre registre il y a deux scènes qui, qui se font écho qui m'ont beaucoup plu c'est celle où, où l'enfant au départ avant d'être euh, pris en charge par le par le vatican se cache sous les jupes de sa mère et plus loin dans le film si tu te rappelles euh, à un moment ils font une partie ouais. de cache cache euh, cette fameuse soldat du christ et l'enfant le, se cache euh, sous la soutane du, du pape ouais. et, euh, et cette scène fin qui se renvoie c'est assez fort quoi c'est on passe de, mm. de 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 comment dire de la hum, bah, du, de comme, oui de la mère au mentor de, de la mère, au... Euh, voilà au, au mentor ouais. au, au pape et, et, et tu sens vraiment ce, 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 cette transition ouais. et c est, c est... cette scène elle, elle est vraiment très très forte euh, voilà et je trouve que le film là dedans euh, je, vais, bah, je vais également donner mon petit avis mais ça que sûr. moi comme toi j'ai été très euh, captivé par ce film que je trouve très intéressant sur un sur un fait historique dont je n'avais bah, du tout les connaissances euh, moi, je, effectivement je trouve que c'est très très fort euh, pour un cinéaste Marco Bellocchio, mmh. rappelons-le, il a 83 ans mec te sens un film comme ça et, et qui se permet de tirer à balles réelles sur l'église bah, euh, je trouve ça vraiment assez puissant et rien que pour ça déjà je trouve que le film est réussi et, euh, et voilà et toute cette force là tout, tout, le, tout le film tient sur son récit euh, sur ce fait divers et dont moi, personnellement à l'issue du film on ressent vraiment sidéré par les jugesissements qui ont eu lieu euh, au sein même de l'Église et à la vue de tous tu vois euh, moi je sais que le, toute cette description même le procès qui a eu lieu dans, dans, dans le film j'ai trouvé ça mais captivant je, je, ouais. vraiment de, tout le film je me dis ah ouais mais en fait c'est des choses qui peuvent être enseignées à l'école enfin un, un plan historique en tout cas tu vois ça vraiment... l'est
0: peut-être en Italie d'une manière ou d'une autre c'est sûr que c'est beaucoup plus connu que chez nous hein.
1: clairement ouais Ouais, et euh, et là-dessus, je trouve que le, le film il a, il a une vraie force de dénonciation sur un sujet qui tu vois, aurait pu être vraiment polémique, surtout mmh. en Italie qui est un pays quand même très euh, religieux pour le coup. Et euh, mais voilà, et je trouve que c'est très intéressant aussi le, que le film sorte aujourd'hui justement sur euh, un sujet qui évoque les dérives de la foi. De, du, du pouvoir fourbe euh, qui donne un peu lieu à, à l'inimaginable et aussi un peu l'aliénation, la plongée dans l'obscurantisme. Voilà, il y a plein de sujets dans ce film qui en fait en font pour moi un film assez contemporain également et vraiment intéressant à voir euh, au oui, jour, tout le tout jour et et voilà, Et ça, là c'est un peu pour terminer aussi mon, mon avis. J'ai appris qu'en fait Steven Spielberg avait un temps voulu adapter cette histoire euh, au cinéma okay. et que Bellocchio a repris certains aspects de, de, son, de son scénario. <rire> Donc euh, voilà, c'était hein. à, okay. à la base à un sujet Spielbergien. Euh, voilà, ça aurait été très intéressant de voir ce que ça aurait pu donner, mais, euh, mais je suis très, déjà très satisfait de cette version-là. De, la de, même de chose, de mais okay. avec
0: Tom Hanks dans le rôle de Christ.
1: Ça aurait été incroyable <rire> Donc, euh, voiture... <rire> tu veux rajouter quelque chose sur le film
0: Non, non, je pense que ça peut être une recommandation. C'est un bel ockeux qui est intéressant. Moi, je, ça me donne envie de voir d'autres films de cinéastes. Ouais. Ouais, et... et ça plonge dans un univers qu'on ne connaît pas si bien. C'est un de nos voisins, mais c'est l'histoire de l'Italie. Et... Ouais. Bon, C'était très intéressant.
1: Ouais, carrément. Euh, je rappelle, le film sort donc le 1er novembre 2023. Allez. Euh, on passe au film suivant Deuxième
0: a... film qu'on avait vu pendant ce marathon
1: Exactement, donc L'été dernier de Catherine Brea euh, qui sort en salle le 13 septembre 2023 et qui était présenté également en compétition et qui est également reparti bredouille euh, Donc euh, Le film est avec ouais, Léa Drucker. Je suis moins surpris. <rire> Vous avez déjà un peu une idée de la vie de Nathan. Euh, donc le film est avec Léa Drucker, Samuel Kircher et Olivier Rabourdin, où l'on suit euh, Léa Drucker, une avocate quadragénaire euh, renommée et qui décide de mettre en péril, enfin qui décide, qui met en péril sa carrière malgré elle et menace de briser sa famille en ayant une liaison avec son beau-fils de 17 ans. Euh, le film est un remake du film danois *Dronningen* je ne sais pas voilà, peut-être plutôt comme ça oui. euh, intitulé internationalement Queen of Hearts qui était réalisé par Mayhel Tuki en 2019
0: j'ai pensé emmener Théo dans le chalet passer quelques jours avec lui en tête à tête je me suis libéré pour la semaine je crois qu'il a besoin que, que j'y consacre du temps juste lui et moi
1: Dis donc, si après ça il croit que tu, tu l'as mis pas, ça te pose un problème T'as jamais fait ça pour passer du temps avec les filles
0: bon, tu je trouve que c'est une mauvaise idée. Euh,
1: Nathan, vas-y, commence. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film Ouais. ouais. Bon, non, soit, tout alors t'as pas du tout aimé. Non, j'ai pas du
0: tout aimé. Je pense que alors j'ai ai pas aimé Omar la fraise, mais j'ai vraiment pas du tout aimé l'été dernier. Euh, alors déjà, toi Kev, je sais qu'ils t'ont perdu directement parce qu'il n'y avait pas de procès dedans.
1: Désolé les auditeurs, je vais couper le micro de Nathan pour le reste de cet épisode.
0: <rire> <rire> non, non, mais alors j'ai ouais, trouvé ça plan plan. Euh... Je trouvais le casting du, du, du jeune comédien avec qui donc elle a une aventure qui doit avoir 18 ans ou 19 ans je crois dans ouais, l'histoire, quelque chose comme ça. Très, très, très je 17 ans, ouais, ouais. ouais je, trou, je trouvais le personnage agaçant, ouais. vraiment. Ça, je comp...
1: pense que c'est voulu hein, pour le coup.
0: Oui, mais on comprend mal le, finalement le, leur histoire. C'est pas très intéressant. Ça pose des questions. Euh... On peut dire que ça pose des, des questions. Parce qu'elle elle est un peu.. Euh elle se retrouve un peu manipulée à la fin par lui et en même temps elle le manipule aussi donc il y a tout ce jeu un peu psychologique euh, où ils essayent de, de... on ne sait plus trop où se trouve la vérité et euh, qui en fait euh, les raisons pour lesquelles les gens euh, essayent de prendre l'ascendance sur les autres en même temps leur relation est tout le temps ambiguë euh... mais euh, non j'ai trouvé surtout que la mise en scène était d'une pauvreté euh, crasse euh... Je crois qu'il n'y a pas de scène intéressante. Qu'il n'y ait mmh. pas une scène intéressante dans le film, mmh. vraiment. Euh... En fait, j'ai assez peu de choses à dire sur ce film qui m'a laissé vraiment indifférent. En Il fait. ouais. Ouais, y, a, y, a, y a peu d'aspects de ce film qui m'ont intéressé. Je dois l'avouer, euh, dans, dans sa construction narrative, euh, dans sa mise en scène, euh, même dans le jeu de ses comédiens. Mmh. C'est des bons comédiens. Tu vois. Mais c'est juste que... Alors, le jeune, pour moi, c'est un peu en demi-teinte, mais c'est ce qu'on lui a demandé de jouer. Mais, mais je... Non, je, je trouve que... Là, là, pour le coup, Catherine Breillat est passée à côté de son film et n'arrive pas, en fait, à, à donner quelque chose d'intéressant. Mmh. Au... Alors, il y a quelque chose aussi qui m'a... J'y repense là, mais les scènes... Alors, c'est un film donc, qui parle d'une de... relation assez sulfureuse entre... Euh, un jeune homme et donc une femme plus âgée, euh, ça peut faire penser un peu à des films comme « Call me by your name », des choses comme ça, etc. Ouais. Et je, dans ce film, c'est euh, bon exemple. Ouais. Ouais, dans ce film, euh, l'été dernier, il euh, y a un gimmick, c'est qu'aucune des scènes de sexe n'est réussie. Alors je sais que c'est très dur à faire, dans un, dans, à réussir une scène de sexe euh, dans un film. Mais euh, attendez-vous au plan fixe de missionnaire mou de trois minutes, les plus longs de votre vie. <rire> tu vois non, c'est vraiment c'est inintéressant et ça apporte rien en fait. C'est à dire que euh, c'est la même scène de sexe qu'elle couche avec son mari ou avec ce, ce jeune. En fait, ça dit rien de ce que ça pourrait être pour elle de revivre une forme de jeunesse ou mmh. une sexualité différente, tu vois, ou d'une. Et en fait, euh, c'est assez laid à voir en fait Mais déjà. A... Et, euh, Mais c'est clair que c'est long. Ça bon, si on
1: peut le dire. Euh, Catherine Breillat ne rend pas les scènes de sexe désirables dans ce film. Mais euh, sa mise en scène, en tout cas, se pose, en tout cas, euh, à plusieurs reprises, tu vois, on, on se focalise sur les visages, euh, en train de, 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 de trouver le plaisir et l'état de grâce, tu vois. Il y a vraiment un moment où Léa Drucker, c'est un long plan fixe sur oh, son ouais, visage.
0: En fait, c'est d'une artificialité... Euh, en tu fait, ne crois pas. Mmh. Je sais pas comment dire. Il n'y a pas de complicité entre les deux. Je trouve que tu ne crois pas à cette scène de sexe. Où... Je ne sais pas, ouais, c'est...
1: Il y, y a un truc, effectivement, là-dedans, là où je vais te rejoindre. Moi, je, je suis beaucoup plus mitigé que Nathan. Euh, je, vais, je vais y revenir. Mais... Attends, attends, je peux juste pardon Je bah, viens de
0: repenser un truc. Comment, comment il s'appelait ce film, tu sais, de cet architecte qui vient pour rénover une église à Venise euh, qu'on avait été voir ensemble et qui avait une scène de sexe qui était incroyable Tu vois de quel film je, peux, je veux parler hein Non. <rire> oh, damn euh, 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 Architecte venu à Venise et tu sais, ça tourne très mal. Euh, il est là avec sa femme. Et il y a une scène de sexe dedans où, en fait, la scène de sexe est entrecoupée par les moments, avec les moments où il se réhabille. Et elle se remaquille, elle met ses boucles d'oreilles, ah, lui remet sa chemise, etc. Ça me parle, euh... Et cette scène était très, très belle parce qu'en fait, tu, tu c'était... Alors tu voyais euh, eux en train de faire l'amour de voilà dans des, de, de, de manière différente etc. Pendant voilà et en même temps tu les voyais eux après leur complicité euh... et, tu vois à la fois tu sentais leur vie ensemble tu vois depuis des années etc. Enfin c'était c'était sublissime. Euh... Je ne trouve plus ce film. On euh... va retrouver le on va retrouver le titre. Ok.
1: Mais euh... ah ouais là, là comme ça, bah, ça l'image que tu décris me, me parlait euh, évidemment mais je trouve plus le titre. Euh... Moi, je, vais je vais rebondir là-dessus et tout. Euh, déjà, Catherine Bria, effectivement, euh, moi, de son, de son cinéma, euh, je ne connaissais que « Abus de faiblesse », qui était son dernier film sorti il y a dix ans, avec Isabelle Huppert et Kulchen. Il euh, faut le savoir. Je ne sais ah pas oui. si tu l'as vu. Non. <rire> et ben, écoute, c'était euh, pareil, sur une relation assez toxique entre... Euh, ben voilà, euh, Isabelle Huppert qui était, euh, je crois, atteinte d'un handicap, euh, qui, euh, qui de pouvoir. Euh, qui avait besoin, en tout cas, d'un accompagnateur, qui était donc cool chaîne et qui a en fait euh, profité de la situation. Voilà, euh, c'était intéressant, mais bancal. Okay. Et là, je trouve que l'été dernier, euh, je lui trouve des qualités, et mais c'est tout aussi bancal. Mais. Euh, là où toi euh, tu as complètement testé, moi j'avoue que j'aime le fait que le film assume son propos et dans le sens ce jeu un peu pervers sulfureux et qui nous épargne rien de cette histoire incestueuse euh, qui se joue entre les personnages mmh. et aux pulsions insondables de, de l'être humain je trouve que le film il est complexe parce qu'on ne comprend pas vraiment comment les personnages en arrivent là et en même temps c'est fiévreux, assez ambigu je trouve qu'il n'y a aucun jugement de morale qui est donné euh, sauf par, par le biais d'un personnage, euh, personnage de la sœur mmh. de Léa Drucker. Mais sinon, vraiment, on, on est... Moi, le film a laissé dans un état de sidération assez fort. Euh, mention spéciale un peu à la dernière image du film, où on... qui est l'une des très oui, bonnes elle, idées elle, du elle, film. C'est
0: vrai oui, c'est une des bonnes idées, elle est bon. jolie, cette, cette image.
1: Voilà, et c'est vrai que je trouve que le film, l'été dernier, il a ses, 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 ses accents un peu de ouais, me by your name, tu vois, c'est des vacances dans oh, une ouais, maison.
0: De wish quand même. Euh... <rire> non mais c'est The
1: Wish, je cherchais... C'est quoi le film The Wish <rire> non mais La
0: comparaison est fou. Non est Alors le... effectivement, euh, on n'atteint on ouais. pas ouais.
1: la somptuosité de Connie ah, Bannonaire, que j'adore, euh, tout à fait. Mais euh, l'été dernier était un film que je trouve assez minimaliste, très très brut, effectivement, dans sa forme, euh, puisqu'on sort jamais de la maison familiale, mais qui, est, pour moi, décrit très bien ce qui est le lieu d'un équilibre familial bien conservé. Et en même temps, ce lieu qui va pousser à, à, à aller vers ce qui est un peu le, on va dire, le fruit défendu, vers le péché. Donc littéralement, aller mmh. vers euh, une liaison euh, un peu, on peut le dire, fatale avec, euh, avec le beau-fils. C'est quand même quelque chose de je trouve très, très provoque.
0: Ah, mais le sujet n'est pas du tout inintéressant. Hein.
1: Et, euh, et je trouve que derrière ça aussi, pour moi, le film, c'est un peu la déconstruction de la bourgeoisie, puisqu'on est quand même sur... À nouveau, euh, vraiment, la thématique, c'est le procès ce soir. Donc, Léa Drucker, qui est une avocate euh, dans le film, son mari qui est un,
0: un entrepreneur. Je me demandais pourquoi tu avais bien aimé. voilà mais...
1: <rire> bon, dès qu'il y a un procès, j'adore. <rire> un film où il y a des procès, des anniversaires. <rire> mais euh, voilà, l'été d'année, donc, c'est... Il déconstruit en même temps, il explose un peu tout, toute cette, sur, euh, cette surface de, de, de la bourgeoisie familiale euh, qui a solide de façade et qui, en fait, se retrouve bouleversée dans son intime, euh, enfermée dans une sorte de déni protecteur euh, par le mensonge, tu vois. Parce qu'il y a vraiment mmh. une scène, à un moment de mensonge. Moi, celle-là, pour le coup, j'ai vraiment été genre « Oh, waouh wow, ça... ouais, ouais, !» ouais. Et celle-là, je me suis en fait, je ne l'attendais tellement pas que je me suis dit ah oui, donc on rentre dans ce cadre-là et le film assume ouais. d'être vraiment méchant et provoqué. Et se retourne après ouais. encore une fois,
0: c'est euh, ouais, assez euh, malaisant. Ouais.
1: Tortueux, ouais. Et, et j'ai trouvé que dans cet aspect-là, le oui, film, oui. Il, il propose quelque chose qui ne te met pas du tout à l'aise. Ouais. Il, il est vrai que L'Étané, ce n'est pas le film du samedi du soir que tu m'as avec tes parents, c'est un film méga inconfortable, hein. vraiment, euh, il, il faut le dire, mais je lui trouve certaines qualités et, et une audace dans ce qu'il veut décrire, ça m'a intrigué, ça m'a donné envie de voir euh, l'original, donc Danois, dont j'ai regardé la bande-annonce euh, cet après-midi et qui, effectivement, ressemble euh, comme deux d'eau au film de Catherine Bria. Donc, ça, ça m'intrigue. Euh... Pour
0: finir, j'aimerais juste dire quand même que j'ai retrouvé le nom du film, Poète. Que, qui est une vraie recommandation qu'on avait vue ensemble au Reflet Médicis. Ah, joli et qui s'appelle « Ne vous retournez pas » oui, de 1973, « oh, Don't très... look now
1: ». De Nicolas Scrogg. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'était chouette, ça.
0: C'était très, très chouette. Et pour moi, la scène la plus forte du film, c'était cette scène, scène d'amour euh, euh, qui était genre... Euh, je pense que c'est la scène d'amour la plus réussie que j'ai jamais ouais, vue dans un, dans un film.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Parce que là, on, est, on, on dépasse le cadre juste du, du, du plaisir charnel et tout. On est sur un vrai truc de la complicité entre les ça acteurs. Ça raconte
0: toute leur histoire en même temps que... Ouais que ça ça montre une, une sexualité qui est euh, qui paraît tellement plausible et belle et tu vois ouais. donc voilà
1: tu veux voilà. dire à l'inverse de l'été dernier <rire> exactement <rire> merci Ken. mais euh, voilà donc bon je vais je vais je vais conclure là-dessus effectivement pour moi l'été dernier est un film qui comporte beaucoup d'inégalités c'est qu'il y a le film est assez lent euh, j'ai envie de dire je le trouve vraiment pas très crédible non plus mais il euh, y, y a un truc dans ce film, un, un, ouais, un ton transgressif, qui font que je n'ai pas trouvé l'expérience désagréable, mais je comprends totalement qu'on soit hermétique à, à ce type de cinéma. Euh, et et c'est clair que les scènes d'amour vont vraiment euh, soit déranger, soit en tout cas en, euh, être clivantes. Mais euh, voilà. Et je pense que ça devait être l'un des films un peu les troublants de, de, du Festival du Cannes, mmh. un peu le côté un peu scandale. Mais... Euh, mais euh, si on, on le prend sur son ensemble, c'est un peu, euh, je ne vais pas dire un péter mouillé, mais il y avait de belles promesses d'être un truc très très transgressif et tout. Et, on, on, et j'en ressens et je me dis, ça aurait quand même pu être mieux. Mais ce n'est pas mauvais, mais ça aurait quand même pu être mieux. Euh, là où Nathan dit, c'est nul.
0: Non, je ne veux pas dire que c'est vraiment nul, mais j'avoue que moi, en tout cas, ce n'est pas, pas un film qui m'a parlé euh, ouais. euh, comme j'aurais pu l'espérer au vu du thème ou des choses comme ça. Et je trouvais que... Il ouais, y a plein de choses qui m'ont euh, qui m'ont laissé sur le bas-côté.
1: Ouais. Eh bien, écoute, euh, on va laisser euh, ce film ouais. sur le bas-côté et on va... Mais on va continuer à parler de sexe, puisque c'est une transition. Ouais, tout à fait. Euh, mais on va parler de « How to have sex » de Molly Manning Walker, qui, est sorti en salle, qui sort en salle pardon, le 15 novembre 2023 et qui a été présenté à la sélection « Un certain regard » et qui a eu le prix « Un certain regard » des mains de John C. Reilly qu'on adore. Congrats. Et qu'on a vu euh, il n'y a pas longtemps dans The Lobster, tout à fait. précédent épisode. Euh, et donc le film est avec Mia McKenna-Bruce, Samuel Bottomley et Lara Peek. Euh, Nathan, est-ce que tu as envie de nous raconter un peu le pitch de ce film
0: Alors oui, c'est un... une sorte de Spring Breakers. Ouais. Non, pas tout à fait en vérité. Mais en fait, c'est donc trois, euh, trois jeunes filles anglaises qui partent en Spring Break, entre guillemets, euh, sur une île grecque, on ne sait pas trop où, euh, qui est un peu euh, voilà où on y vient uniquement pour faire... Euh, la fête, ils sont dans des hôtels où les gens où la musique est à fond jusqu'à 6h du matin où les gens sont tous déchirés il y a une piscine, machin, etc. et ça sort tous les soirs, il y a des rencontres des couples se forment, des histoires mmh. et c'est des, des jeunes filles qui sont je crois euh, pas encore majeures mmh. presque majeures, quelque chose comme ça et qui vivent leurs premières vacances un peu de liberté euh, certaines euh, vont, cherchent aussi à vivre leur première, leur première expérience sexuelle mmh. des choses comme ça et ils vont tomber sur un groupe euh, euh, pareil d'anglais aussi qui sont là en vacances euh, et avec qui ils vont voilà, vivre les 4-5 jours sûrement où ils sont sur place. Ouais. Ensemble, voilà, entre cuites, décuvages et, euh, et maillots de bain fluo. <rire> C'est
1: un peu ça et, et grosse techno boom boom.
0: Et grosse techno boom boom. Ouais. Et alors, je sais que toi Kev, tu étais un petit peu mitigé sur ce film. Ouais. Euh, moi, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé pas mal. Euh, J'y repensais après et je me suis dit que c'est un film qui est... Gay. En fait, est un, je trouve qu'il y a un sujet qui est hyper dur à traiter et c'est la fête. Je trouve que c'est et la jeunesse en même temps, tu vois. Les ouais. deux, tu mets genre euh, être jeune, faire la fête euh, et après tu demandes à quelqu'un de réaliser ça, tu vois, qui n'a qu plus l'âge, tu vois. Mmh. Je trouve que c'est hyper compliqué et que là, c'est très bien fait. Ouais. C'est très crédible. On croit à leur dialogue. Ouais. On croit totalement euh, que c'est des, des gens de l'orage qui parlent. Ouais. Euh, on croit à ces scènes de fête, euh, de biture, de, euh, etc. Ouais, parce que
1: c'est vraiment ça. C'est vraiment d'habitude. Hein, ce, oui, ce exactement. C'est ça mettre à l'envers. Hein.
0: Oui, tout à fait. Après, je, le film aborde des sujets comme euh, euh, par exemple... Euh, euh, ben, déjà le, la, le poids que tu portes un peu quand tu, tu dois quand tu t'es euh, puceau, pucelle, etc ta, la pression que tu peux subir euh, ça va parler des amitiés un peu toxiques mais ça va parler aussi de, euh, du consentement euh, puisque la première expérience ne se passe pas nécessairement telle que, telle que ça avait été imaginé tout euh, dans ce cadre exactement et qu'en fait euh, dans ces lieux où il y a beaucoup d'alcool bon, on tombe pas sur des gens Toujours très bien intentionné, En l'occurrence, il, bah, il y a un connard dans l'histoire, quoi, etc. Mmh. Mais il y a une espèce d'entre-deux bizarre où euh, c'est une bande de potes, donc euh, on ne sait pas trop si, en fait, on ne se rend pas très bien compte, euh, Elle, en tout cas, ne se rendent pas très bien compte dans la tête, au début, si c'est très grave. Enfin, tu sens que tu sais qu'il y, y a un temps de réalisation de ça, de, un de ouais, sidération, de, voilà, ouais, ouais, et, qui est un très intéressant et qui est très bien traité, pour moi. Très bien montré, ça, je euh, d'accord. Où on voit les certaines amies qui vont avoir beaucoup d'empathie et d'autres qui vont... Euh, euh, qui vont un peu l'ignorer, tu vois, ouais. ou qui vont pas en prendre le, la juste valeur, etc. Et donc, c'était très intéressant, je trouvais, et plutôt, plutôt très bien traité. Après, c'est pas un film qui est porté non plus par. Euh, comment dire Il n'y a pas de moment que je retiendrai spécifiquement dans ce film, ouais, en fait. Il n'y euh, a, a pas de grand moment de mise en scène, ouais, je de sais. jeu, d'enjeu, de, tu vois. Enfin. Je trouvais le casting super bien. Ouais. Tous, tous les ouais. comédiens, je les ai trouvés top. Euh, y crois tout de suite. Ils sont, ouais. ils sont hyper, euh, hyper crédibles et tout. Mais pour moi, il n'y a pas... L'émotion passe difficilement, tu vois. Ouais. Euh, finalement, c'est une aparté. Euh, mais ça reste juste une aparté, quoi. Ouais. Tu, tu, ça parle pas peut-être le, le côté le tournant vraiment dans une vie ou le... le... Ça l'est pour elle, tu vois, mais ça ne l'est pas spécialement pour le spectateur. Ouais. Je ne sais pas comment dire, ça passe à côté de, de quelque chose d'un peu plus fort, tu vois. Mmh. D'un peu plus meaningful.
1: Ouais. Mais euh, je sais que, tu, un peu plus tôt dans cet épisode, tu parlais de, de l'amitié traitée au cinéma, tout ça. Et je trouve que ce film, euh, à un moment, traite l'amitié, mais euh, aux enjeux actuels, il y a un peu ce truc, tu sais, de du euh, cette pratique du trash du trash talking tu sais de se mmh. parler entre potes mais de se dire vraiment t'es qu'une merde tu vas mais je t'adore tu vois ouais oui. ce truc là et ces personnages en, en gros le, le, le pratiquent et on n'arrête pas de se clasher de se, de se balancer des trucs à la, à la face et tout, tout mais tout en s'adorant énormément tu sens qu'il y a profondément énormément d'amour et, euh, et d'empathie et il y a ce truc là que je trouve qui est assez bien dépeint sur ce truc de on est on est un peu des bitches, tu vois c'est oui, oui. c'est vra vraiment ça n'a pas l'air vraiment d'être des personnages très très fun enfin euh, voilà mais qui sont dans ce mood de la fête d'être juste trash tu vois ouais. et, et cet aspect là ah il y a des outfits waouh wow. ah ouais voilà. bah, filets fluo jaune ah, euh, ah, ouais, tout Mettez vos lunettes de soleil aussi <rire> Mais euh, ouais, j'avoue, il y a des looks assez improbables. Mais, euh, mais ce truc-là, tu vois, et cette pratique aussi du binge drinking, tu vois, où vraiment elles font, et les personnes en tout cas en général ne font que picoler, mais non-stop. Ouais. Enfin, c'est vraiment, c'est à gerber, tu vois, tellement ça boit, mais c est, c est, ça boit des trucs. Euh, c'est dégueulasse quoi, tu vois. C'est vraiment des, des oui, sauts de oui. vodka. C'est les femmes à tout de faire tu sais, un, un peu comme ça, au full moon party, bah, comme les spring break, euh, tout oui, ça. Oui, tout à fait. Et, euh, Mais en
0: sortant, on s'était un... Oh, non, non, un peu dit, genre, on n'a pas pu s'empêcher de faire la, con, la... la comparaison avec Spring Breakers. Mais évidemment, et en fait, c'était raté un peu raté dans son, dans son genre, mais qui avait cet énorme avantage de laisser des scènes et des images derrière lui. Quoi.
1: Mais là où je me suis dit, est que, pourquoi est-ce que je pense à ce film et pourquoi je pense que je me, ra rappel, je me rappellerai plus de Spring Breaker, euh, de Harmony corinne c'est parce qu'il y a aussi quelque chose, là où le film de Molly euh, euh, Manning Walker fonctionne, c'est qu'en fait, il s'intéresse du coup à finalement, dans le collectif de la fête, il s'intéresse à un personnage et à son trouble intérieur, les questionnements, les doutes et mmh. sur ce qui est en train de se passer. Là au Spring Breaker, euh, on restait vraiment sur le collectif, l'effet de groupe, et on était finalement très peu avec un personnage qui s'interrogeait sur ce qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de faire, tout ça.
0: Mais c'est marrant hein, parce que Spring Breaker, je le trouve plus raté que finalement que How to Have Sex, mais ouais. je le trouve plus mémorable. Mais ouais, mais,
1: mais alors c'est pas juste, hein, mais c'est pas juste, mais parce que y a, je pense qu'il y a une question un peu de mise en scène, tu vois. Enfin, Bien sûr. la scène dont on s'est rappelé le plus de, euh, de Spring Breaker, on s'était dit, c'est d'un coup cette, cette bulle d'air qui est le, le chant de James Franco au piano, ouais, au piano
0: qui... qui se met à chanter faux. Euh, Every time I fall Spiers, and every time, I... Ouais. Ouais.
1: Et c'est l'une des grandes scènes avec vraiment ces, ces, deux, ces deux nanas, ces deux fêtards qui sont là avec mm. des bonnets roses fluo oui, oui. tu te rappelles, c'était fort ça comme scène, là où effectivement le film euh, là, je, là où ce pourquoi je crois qu'il a été distingué euh, à Cannes et qu'il a reçu le prix un certain regard, c'est parce qu'il a un sujet qui est fort
0: évidemment. Mais pas seulement, moi je, comme je le disais je le trouve qu'il est d'une extrême justesse euh, dans le jeu, l'écriture, ouais. le... mine de rien, c'est que des choses extrêmement difficiles qu'il ré... qu réussit à rendre, à rendre crédible. Non, non, moi je trouve que c'est un film qui, est... qui mérite ce qu'il a eu, pour mm -hmm.
1: moi. Ah ouais, mais je ne discute pas, ça par contre. Et
0: hein. je suis très intéressant de voir ce que, ce que Molly Manning Walker va nous préparer pour la suite, mm -hmm. parce que je trouve que c'est quand même très prometteur.
1: Oui, alors ça, ça c'est évidemment très clair, et je trouve enfin, ce, ce trio de personnages féminins, il est chouette. Il est. Chouette, euh, il est... À nouveau, il est complexe. Quoi. Enfin, vraiment, quand ça commence à, à aller vers un, un chemin qui est à la fois un petit peu un, attendu, parce qu'on sent où le film va aller, hein. on sent ce qui va se passer, euh, et, le, et le titre du film est déjà un petit peu euh, euh, dit, prémonitoire. Mais, euh, mais du coup, voilà, quand on suit la progression de ce personnage féminin dans cet engrenage infernal, malgré elle, alors qu'elle l'a également cherché, c'est vrai qu'il se passe quelque chose de très intéressant dans cette narration et qu'on ne voyait pas venir et qui interroge évidemment, tu l'as dit très bien, cette, cette question du, du consentement et, et de, et de l'effet de groupe aussi, de qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour être dans le moule avec les autres, tu vois. Euh, ça, c'est aussi un truc, tu vois, être en phase avec ses copines et tout. Et à un moment, il y a des, il y a des scènes aussi d'interrogation, tu sais, où elles, elles sont en pleine soirée, en pleine fête et tout, et d'un coup, elles s'interrogent sur un peu leur avenir professionnel, leurs études et tout, elles sont là. Oh, « Ah ben tiens, c'est bon, j'étais accepté dans telle fac, dans tel machin, tout ça. » Et pour certaines, c'est la désillusion. Et donc, malgré tout, la réalité, à un moment, rattrape. Et elles sont mmh. dans cet entre-deux entre, entre euh, l'innocence, hein, on peut le dire, et, euh, et à un moment, euh, bah, la vie te rattrape. Et il va falloir qu'à un moment, euh, bah, que tu ailles au charbon, quoi. Exactement, oui. Et, euh, et voilà. Et, et quand j'y repense, vrai que je suis sorti un peu mitigé, peut-être euh, peut épuisé aussi hein, par les trois films qu'on venait de voir, tout ça. Mais quand j'y repense, je me dis que ça, le film, il laisse quelque chose. Il laisse une trace et qui, pour moi, sans révolutionner, entre guillemets, euh, mmh. le cinéma, la forme, le sujet ou quoi, euh, me semble en tout cas nécessaire et traite effectivement très bien de ces sujets. Et je pense qu'il est, est effectivement intéressant de s'interroger sur tout ce dont le film traite. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est un film à voir et vous, pour, sur lequel je vous conseille évidemment de vous faire votre avis. En tout cas, je sais que toi, Nathan, tu l'as beaucoup apprécié. Moi, j'en ressens quand même aussi assez euh, convaincu, mais sans être transcendé. Mmh. Ce sera peut-être juste ça ma nuance. Ah ouais,
0: je comprends. Voilà. Je comprends, je comprends. Bon, oh ben bah, attends, Kev, est-ce qu'on en serait pas au dernier film
1: Mais si. C est, c est, c est que, que tu as
0: vu en solo
1: Oui, exactement. Ouais. J'ai <rire> eu cette opportunité de pouvoir aller au cinéma et euh, j'y suis allé en me disant oh, j'ai trop envie de voir ce film dont j'avais entendu les premiers échos à Cannes, mmh. qui est donc Vincent doit mourir de Stéphane Castang qui sort en salle le 15 novembre 2023 et qui était présenté à la semaine de la critique qui est un premier film avec Karim Leclou et Vim à la ponce et alors je me fais déjà une joie de vous lire son pitch euh, parce que je pense que c'est le film le plus jubilatoire de cette soirée. Euh, du jour au lendemain, Vincent est agressé par des gens sans raison apparente qui essaient de le tuer. Il tente de poursuivre une vie normale, mais lorsque le phénomène s'amplifie, il doit fuir et changer totalement de mode de vie. Voilà. Excuse-moi, est-ce que tu peux tu peux m'ouvrir la porte parce que euh, j'arrive pas à l'ouvrir là, j'ai essayé et c'est bloqué, je sais pas pourquoi. Oui, bien sûr, je vais t'ouvrir. Hein. Je vais te ramener chez toi, t'inquiète pas. Mais euh, il faut que tu fermes les yeux. Pourquoi? Pour, pour parce que si tu ouvres les yeux, tu vas me regarder et tu vas vouloir m'agresser à nouveau. Je vais être obligé de t'attacher parce que sinon c'est vraiment trop dangereux. Mais euh... Tu vas être obligé de m'attacher? Oui, mais t'inquiète pas, je te détache après. Bon, bah, je vais ouvrir la porte. Tu fermes les yeux? Oui, oui,
0: j'ai les yeux fermés là. Ok, ferme bien les yeux et tout va bien se passer. <rire> ah oui, j'en ai entendu parler. Oui. 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 Ok, j'ai le pitch du film, je crois même qu'on m'a plus ou moins spoilé la fin. Oh, c'est pas vrai Ouais, si, si, si. si. Oh non, déjà ah, oh, Maintenant, je vois.
1: Oh, c'est vraiment dommage.
0: <rire> Mais euh, ouais, ça a l'air très, très bon. Eh bien, écoute,
1: ça, ça a l'air... J... C'est jubilatoire sur le papier et ça l'est totalement à l'écran. C'est <rire> euh, le film qui m'a le plus enthousiasmé de cette soirée. Mais parce que c'est à la fois un... On peut le dire, c'est un thriller et c'est en mm -hmm. même temps une comédie noire. Ça a l'air assez absurde aussi. Ouais, et, et ça, à un moment, ça part dans des choses assez psychologiques. Il euh, y a quelque chose un peu de l'absurde. On n'est pas chez Dupieux, mais, mmh. mais on, on est sur une, un sujet et qui coup, est quand même base décalé. De absurde, ouais. Ouais, ouais, grave. Et voilà, et donc c'est très étonnant parce que c'est un premier long métrage, comme je disais, de Stéphane Castan, et qui à la base est plutôt accoutumé des plateaux de théâtre qui est comédien à mettre en scène euh, que du cinéma, même s'il avait déjà réalisé plusieurs longs métrages. Et, euh, et donc voilà, et je trouve que c'est un premier film qui est percutant qui assume son postulat du début à la fin. Et, euh, et, les premières et la première scène du film, je peux la détailler. Hein, c'est euh, donc Vincent est un, donc un graphiste dans une, dans une, dans une boîte, euh, voilà, une sorte de start-up. Hein, à un moment, il y a un stagiaire et il lui fait une blague. Euh, « genre Ah, c'est toi le stagiaire bah, Ramène-moi un café et tout. » Et là, le stagiaire se lève et il lui éclate un PC dans la gueule. <rire> et c'est littéralement le début du film. Et, et, et franchement, c'est très étonnant. Tu te dis « Où est-ce qu'il va pouvoir aller avec ça ?» ouais. Et ça ne va que crescendo. C'est formidable d'inventivité, de mise en scène. C'est haletant, tendu. Euh, ça tient son concept de bout en bout. C'est une réponse, je ne vais pas en dire trop, mais euh, à la période qu'on a traversé avec le Covid, les confinements, tout ça, ça, ça traite de la solitude moderne. Ça traite égale également du conspirationnisme puisqu'à un moment, le personnage de Vincent qui euh, a l'impression d'être tout seul face à ça va sur Internet se chercher des blogs pour euh, comprendre un peu ce qui se passe et d'autres gens ont la même chose donc en fait il parle à d'autres gens qui sont là bah oui tout le monde veut me tabasser aussi ouais. <rire> c'est très incroyable c'est euh, vraiment quand je les repense ce film est fou et, et j'ai trouvé ça mais euh, jouissif
0: moi ça m'a donné très envie de le voir en et,
1: et alors je le dis alors ça c'est une petite anecdote pour les gamers à l'époque je jouais à, à GTA San Andreas il y avait un cheat code qui te permettait en fait d'être le personnage de, de Carl Johnson et en fait tu faisais un cheat code et tout le monde dans la rue voulait t'agresser. <rire> ben, J'ai l'impression que ce film, c'est l'adaptation de, de ce, ce cheat code. <rire> non, mais c'est littéralement ça. Tout le monde fonce vers lui. Et l'idée du truc, c'est que dès qu'il croit son regard, en fait, les gens, veulent le les gens ont un moment d'absence et, et commencent à, à vouloir le frapper, le tabasser. Et donc, un peu comme <rire> des zombies Ouais. Le film répond un peu à cette question. Je ne vais pas en dire plus, mais du coup, je trouve très intéressant de donner un peu une sorte d'origine au, au, au truc, sans mmh. que ce soit totalement décalé, tu vois. Euh, mais sans trop aller loin non plus, tu vois. On ne sait pas d'où ça vient, quoi que ce soit. Et, et voilà. Et lui, s'est trouvé euh, des méthodes pour s'en sortir. Enfin, comment vivre, en fait, si faut pas trop en si, dire, je pense. Voilà. Si ouais. tu ne peux pas regarder les gens. Euh, et voilà. Et il y a un moment, il y a une scène de bataille, de fight dans une fausse sceptique mais ouais. <rire> incroyable mais vraiment c'est la, la salle de cinéma dans laquelle j'étais donc c'était une avant-première et le réalisateur en plus était là euh, mais tout le monde a vrillé quoi soit les gens étaient dégoûtés mais c'était oh, tu vois soit les gens étaient morts de rire par ce qui se passait parce que c'était fou quoi et pour un c'est peut-être bête la manière dont je vais dire mais pour un film français mais je trouve que ça tabasse de fou quoi ça va très très loin dans son postulat euh, j'en parle avec une, une grosse énergie parce que vraiment le le film a m'a, ma enthousiasmé euh, mmh. à fond et, euh, et voilà, et je, alors en plus de ça il y, y a une BO dans ce film qui est aux accents un peu aux alliants, un peu de John Carpenter euh, que je trouve formidable euh, note un peu, tu sais, électro euh, que des de trucs synthé. que tu détestes Carpenter électro ah bah ouais. <rire> donc euh, et je trouve que ça, ça a le mérite de nous tenir en haleine et, ouais. euh, et, vo et voilà, et en plus de, dedans il y a le personnage de Vimana Ponce euh, qui est un petit peu la la, la bulle d'air, sans dire de Karim Leclou, qui comprend rien à ce qui se passe. Et, euh, et c'est vraiment génial, c'est jouissif. Euh, Karim Leclou, qui est un acteur que je trouve formidable, qui pour moi est un peu la coqueluche actuelle du cinéma français. Et, euh, et Vim Alaponce, dont on avait déjà parlé ouais. d'Henri Tech dans le film La fille du 14 juillet. J'adore, j'adore cette comédienne. Carrément. Et, euh, et, voilà. et on sent dans ce film qu'en fait, il évoque violence de nos sociétés euh, le fait qu'en fait on est à un point de bascule où tu sens que tout peut vriller à un moment et dans un, dans un moment on est dans une période où en fait il euh, y a des milices qui font sur Moscou et il euh, y a la violence dans le, en, <rire> en France euh, avec, avec la police et des trucs comme ça où tout est sur un point assez tendu je trouve que le film est très intéressant sur ce qu'il dit de notre époque et de notre rapport à la violence euh, voilà donc je, je l'ai dit les scènes d'action sont vraiment vénères et, et voilà je peux reprocher un petit peu quelques incohérences au film, parce qu'en vrai, si on veut, si on veut on peut juste dire, bah en fait, il met des lunettes de soleil et en fait le problème est résolu, tu vois. Enfin, il peut y avoir un peu des trucs comme ça que le film évite soigneusement. Mais mais si tu acceptes un peu le postulat, en fait, tout le film pour pour moi il est crédible, fonctionne et il y a une scène de fin, un climax. J'en dis pas plus que je trouve génial. Et, euh, et, le et le film a, a des bons moments d'humour aussi, euh, parce que c'est absurde comme situation, et il a des bons moments de poésie. Et euh, c'est un film enthousiasmant et que j'ai trouvé très beau, et je pense que c'est l'un des grands films français que j'ai vu cette année. Et euh, ok, énorme euh, voilà. Je l'annonce comme ça, et je voulais vraiment le garder pour la fin de cet épisode, mais c'est Vincent de mourir c'est vraiment une très très grosse recommandation, il faut vraiment aller le voir à, à la rentrée, ouais.
0: Et du coup, Kev, uh -huh. petite question pour finir. Ouais. Toi qui as bien suivi euh, ce palmarès de Cannes de cette année, ouais. quel film tu attends toi Quel film tu souhaiterais voir du palmarès euh, que tu n'as pas eu l'occasion de voir encore ben, Peut-être euh, deux, trois films comme ça. Qui ben,
1: te... Évidemment, toi comme moi, on a envie de, de voir, de découvrir La Palme d'Or, hein, Anatomie d'une chute, Justine Trier, euh, dont j'avais beaucoup aimé ses précédents films, hein, Victoria euh, et Sybille et que j'ai vu il n'y a pas longtemps, La bataille de Solferino, qui est assez plaisante aussi sur certains aspects. Euh, je ne suis pas étonné de voir Justine Trier euh, à, à cette reconnaissance internationale. Vraiment, je trouve que c'est une cinéaste de, de talent. Euh, donc voilà, il y a vraiment son film que j'ai envie de voir. Il y a le film de Scorsese, évidemment. Enfin, comment ne pas attendre un film de Scorsese, Clairement. Killers of the Flower Moon, euh, qui est la réunion de deux monstres du cinéma de Scorsese, en plus, donc son De Niro et oui. DiCaprio. Il euh, y a le film qui a eu le grand pic du jury, qui est The Zone of Interest, de Jonathan Glasser ah oui. ouais. euh, le réalisateur de Under the Skin. J'avais
0: adoré. Ouais, avec euh, Scarlett Johansson, ouais. c'était un ovni ce ouais, film, total. J'ai adoré ce Super film. Super intéressant.
1: Donc voilà, euh, je peux encore citer May December de Todd Haynes où on voit un duo féminin composé de Nathalie Portman et Julianne Moore donc évidemment sur le papier bah, je signe euh, de des plus grandes comédiennes actuelles ouais. et euh, enfin je vais encore citer Perfect Days de Wim Wenders qui a eu le prix du jury je crois et dont j'ai découvert récemment et profondément aimé son Paris-Texas euh, Ah Ray. tu l'avais jamais vu encore Je l'ai jamais vu, je l'ai vu je oh, il était sympa. sur Netflix euh, et bien c'est juste parti de partir Netflix là je crois et c'est très très beau ouais. C'est un très, très beau film. Hein. Je suis assez d'accord. Et euh, est-ce que toi, mon Nathan, tu as des films euh, que tu aimerais découvrir ouais, Je viens de les tu dire. Tu hein. tout citer, oui. Je, je, je vais également citer un dernier qui est dans la section Un certain regard, qui est le film Le règne animal ouais. de euh, Thomas Cahier, qui avait fait le film Les combattants. Oui, ouais, euh, qui, qui était très bien. C'était un premier film qui était très chouette et qui revient sept ans après, sept ou huit ans après, je ne sais plus, euh, avec Romain Duris et euh, Paul Kircher le frère de Samuel Kircher qui joue dans l'été dernier. Ah, euh, bravo Cannes. <rire> <rire> euh, voilà. Euh, Perfect Days. Euh, je reviens sur euh, le film de Wim Wenders qui suit du coup euh, euh, l'existence d'un employé des toilettes publiques euh, de Tokyo. Euh, et rien que ça, je me dis un euh, oui, film qui tient euh, J'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc, euh, donc
0: voilà. Euh, Merci bien, mon Kev, pour toutes ces pour toutes ces petites idées. Eh bah,
1: ben oui, oui. oui. Bah, J'espère en tout cas, vous auditeurs, vous avez trouvé quelques recommandations. Euh, euh, à ce propos, dans, dans cet épisode. Euh, si vous avez vu certains de ces films, bah, on est très preneurs de vos avis, hein, que ce soit euh, L'amour et les forêts, euh, Omar à la fraise ou, ou la Story the City, même d'autres qui sont sortis. Je sais qu'il y a le élémentaire de, des Studio Pixar qui est déjà sorti, le Indiana Jones qui, va, qui est sorti aujourd'hui même.
0: Et si vous avez envie de parler de la petite sirène, il est okay. Ah bah oui, <rire> putain.
1: <rire> à chacun ses fardeaux. <rire> mais euh, mais oui, c'est clair que tu n'as pas voulu voir d'autres films de cette tu es allé voir la petite sirène. C'est ça.
0: Mais voilà, en fait, pour pour clôturer ce, cet épisode, bah on a quand même vu des belles choses, ouais. et je pense qu'il y a beaucoup de choses très prometteuses à venir. Ça risque d'être une belle année de cinéma encore. Ouais, ouais. Mais euh, mais nous, pour pour continuer sur cette lancée euh, euh, et aller même transcender euh, ce festival, euh, pour tout vous dire, on va on va arrêter cet épisode, mm -hmm. sortir du houmous et du pain. Ouais. Et regardez Tyler Regg 2.
1: Ouais, C'est ça. C'est un peu la soirée qu'on a décidé de mener. Exactement. Euh, C'est fini de cinéma d'arrêt Maintenant, on veut du
0: boulot. Du des boom. abdos et des coups de genoux. Ah, et euh, voilà. En euh, fait, euh... Et moi, je veux de la punchline. Moi, je veux que ça tabasse. Hein. Ouais, C'est ça. Tu veux voir Chris M. Swartz balayer des enfants. Ah, en ouais. <rire> C'est clairement ça.
1: Rappelez-vous le premier Tyler Regg. Impeccable. <rire> les mecs ne se respectent pas. Mais avant, avant de conclure, bien évidemment, on rappelle qu'on est sur Instagram, un peu sur Facebook, euh, et qu'on est sur tous les agrégateurs de podcasts actuels, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Disney. Amazon Music euh, Castbox, Castro, tant d'autres merci de nous avoir écouté on vous recommande également de vous abonner à nos pages de nous suivre sur les réseaux sociaux euh, de nous mettre des petites étoiles hein. Ça, ça fait toujours plaisir, ça nous permet de monter dans les classements et de vous abonner parce que ouais, ça vous, comme ça vous recevez directement les épisodes dans vos flux d'agrégateurs et c'est plus simple comme ça en fait voilà euh... voilà
0: moi allez c'est ciao 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 <rire> euh,
1: non sur ce les auditeurs merci à vous de nous avoir écoutés faites nous des retours on sera heureux de les, les lire et euh, on vous souhaite à, à tous déjà on peut le dire un bel été on sait pas quand on Exactement. va revenir mais euh, on va essayer de revenir assez mais vite we'll be back voilà on vous embrasse et à la ciao, prochaine. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.